0: Começa agora, Papo <risos> na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e todo mundo é maconheiro, ao menos que uma vez ou
0: E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão?
1: Eu, eu dou fala que eu sou, mas eu não acho que eu sou macumbeiro, não. Olha, eu tô até ouvindo batidas aqui na minha casa, não sei de onde vem. Se não é o gato, é algum espírito bem nervoso. Mas vamos lá, né? Porque hoje a, a, o papo é só eu, entre eu, o Luiz e todos os nossos ouvintes. E a gente vai falar sobre macumbaria no final do ano novo. Mas antes, recaditos do Jacoronga. do japonês, né? Passar!
0: Fala, meu povo! Boa noite! Tudo bem? seus macumbalísticos. É o seguinte: nesse break news nipônico, queremos trazer alguns recadinhos, então não pulem, senão seremos obrigados. A levar o nominho de vocês até o seu incruza. Primeiro de tudo aquelas, vale aquela reforçada nas nossas redes sociais, instagram.com/papo-na-incruza. Você fica antenado nas últimas notícias. Nosso blog lá com muitos textos e vídeos é o www.perdido.co. É só o c e o o, não tem o um m no final, tá? Nossos cursos lá na plataforma estão disponíveis em www.perdidoead.com O TikTok lá da Discordia é papo na e o nosso e-mail lindo, maravilhoso para você mandar a sua pergunta para ser líderes respondidas lá no Tá Perdido, críticas e sugestões é no contato arroba co. lembrando que você pode mandar o seu e-mail Podcast, que novo, mano. erramos, é, mano. Esse, esse, essa pauta aqui tá, tá bichada, hein, mano? Quem, quem escreveu essa pauta aqui, eu te falava vou até apagar aqui. Então vamos lá, esse ano aí foi de grandes emoções e já estamos quase em dezembro. Então, muito obrigado aí a todo mundo que colaborou e continua aí colaborando conosco aqui no podcast. Seja aí compartilhando os nossos episódios, fazendo os nossos cursos lá no Perdi D&D e também os nossos padrinhos e madrinhas lá no Catarse. Se você não é nosso padrinho nem nossa madrinha, já acessa lá no catarse.me barrapapo.ncruz a partir de cinco dinheirinhos você já tem acesso ao Umbral, que é o nosso canal lá no Telegram. Enfim, tá tudo muito lindo, tá tudo muito belo, mas vamos para o papo que é o que interessa, afinal, todo mundo tá aqui é pra aprender e ouvir, não é isso mesmo?
1: É, dizem que é, né, cara, mas eu, eu tô meio assim, sabe, eu acho que a galera tá muito zoada ultimamente, não tá querendo mais ouvir a gente, eu tô sentindo um negocinho assim, assim no meu coração, então eu vou fazer uma macumba neste final de ano pra gente recuperar essa audiência perdida do ao vivo, porque assim, o offline, cara, o offline cada dia tá crescendo mais. Né? Mas o online aqui, a galera acha que tá com preguiça de ficar... O que será que gente, acontece
0: japonês. que o pessoal não quer ouvir a gente mais ao vivo?
1: É a balada, né, japonês? Liberou geral, galera tá tudo na putaria. Sexta-feira, sextou, mano. Sextou,
0: sextou.
1: sextou. Então é isso aí. Hoje eu tô meio que Brett Michaels, né? Usando aqui, ó, chapéu, lenço, tudo pra segurar o cabelo, que o cabelo tá gigante. E vamos que vamos. Já como é coisa né, que a gente vai falar sobre o final de ano, final de ano a gente sempre vai pra praia, menos eu. Aí eu já pus até meu chapéu aqui de praia para falar com vocês. Japonês, você sabia que todo mundo ou foi, ou é, ou será macumbeiro na sua vida? É, tô
0: sabendo aí, né? As pessoas talvez fazem algumas coisas de final de ano aí que não sabem que tem origem macumbística.
1: Pois é, ah. pois é. Aí o pessoal vai lá pra praia, pula sete ondinhas, né? Faz aquela, aquelas coisinhas normal, usa roupinha é, coloridinha, né? As pessoas usam as roupas de baixo, comem lentilha, passam pó de canela no corpo, uma galera aí. Mas, mano. Todo mundo tem uma macumbinha, né? Então, vamos, hoje a gente vai falar sobre essas questões, assim, do santos que a gente comemora nessa época do ano de dezembro. Também a gente vai falar sobre as festas temáticas que a gente tem na macumba e essas crenças que a gente carrega, né, gente? Vamos lá falar sobre tudo isso daí. E, como vocês estão vendo, né, a gente tá só eu e japonês, então aguenta que é falação. Japão antes de tudo, cara, não tá perdido, o Guto meio que te deu um overthrow lá e, te pegou, e pegou seu trono. Você percebeu isso aí? Você chegou a ouvir?
0: Eu vi, lógico, mas não pegou nada, só foi ali questão temporária, né? Você tá passando por algumas dificuldades de tempo, mas, Guto, aquele trono não lhe pertence.
1: É, mas a galera falou assim, eixo gato, dominou, mano, fizeram uma cumba pro japonês.
0: Você tá ligando esse servidor contra mim, Guto?
1: Tô de olho, hein? Hum. Daí hoje eu coloquei ele de castigo, né? E hum. o Guto está agora limpando o chão de Jorge. Então, por isso que vocês não estão vendo ele aqui, porque ele está de castigo limpando o chão de Jorge. Mas enquanto nós falamos aqui, vamos começar aqui com o do começo, né? Dezembro. Aí a galera fala assim: o que, que tem em dezembro? Natal. Ó, Natal é uma das festas. É uma das festas. É uma festa meio estranha. Você não acha o Natal meio triste japonês? Fala aí.
0: Hum. Não tá... depende em que ponto você olha, né? Se olhar que você vai reunir a família ali, vai estar tá todo mundo junto, não é triste, né?
1: Pô, mó triste reunir a família, cara. Sempre sai treta. Sempre sai briga. A gente sempre disputa quem que vai ficar com o pedaço maior do, do peru, não fica, não? É... Mas é aquela
0: tradição familiar que toda família tem, né? Sempre tem a jogatina... Brincar com os primos, e não sei o que, enfim, tem aquela tia que pega na sua bochecha e aperta, nossa, como você tá linda, tá grande, e não sei o que, estudou bastante, passou de ano, enfim, sempre tem, né?
1: <risos> é, sempre tem o tio do pavê, né, a tia do pavê. Cara, comigo era assim, quando perguntavam se você tava bem, aí você tava bem, daí você tava muito magro, daí de repente você engordava, daí né? porque você tava gordo. Aí de repente você arranjava namorada, quando que você vai casar? aí quando você casava aí é quando você vai ter filho, né eu como casei duas vezes, então já me perguntaram várias vezes isso, aí quando você tem filho aí perguntam o quê, né, quando vem o próximo aí mano, sempre nessa coisa só que agora tipo, acabou, não tem próximo não tem mais casamento, não tem mais nada aí eu nem sei o que meus tios perguntam mais cara, Eu acho que você quer mais um pedaço de bolo quer mais uma rabanada, deve ser isso aí que eles vão perguntar, mas enfim e mais uma coisa é certa né a galera adora uma festa nesse final de ano, uma festa. E a Macumba não é diferente. Na Macumba nós temos é, algumas festas que nós fazemos no final do ano. A festa mais clássica que existe hoje é a festa de Emanjá. Principalmente para quem é do sudeste, né? São Paulo, de... na sua maioria. Em São Paulo nós temos uma festa que acontece né? o... no dia 8 de dezembro, que é a festa de Emanjá na praia, então eu, a galera dos terreiros se junta, né, nessa data o próximo dessa data, todo mundo desce lá pra praia grande, pra, Massagu... é, pra como é? Mongaguá? É... não sei falar esse nome
0: Mongaguá
1: Mongaguá, eu não sei falar
0: esse nome Monga, Monga, fala Monga Mongaguá, ah, tá vendo? Vou aprendendo,
1: vou aprendendo. É... e a gente vai lá e faz todas aquelas, aquelas ritualísticas, né, de incorporar de chamar as linhas de saudar, etc e tal mas, cara, toda vez que eu ia a pra praia fazer esse tipo de trabalho, toda vez, chovia. E era noite. Ou dava uma ventania, cara, que nem uma vela parava acesa.
0: Será que você é o pé gelado? Hum,
1: achava. Até que eu fui verificar e tem uma outra santa que nós comemoramos também pertinho. E que ninguém lembra, cara, que é Santa Bárbara, em Ansan, né? pelo sincretismo, no 4 de dezembro. Você
0: acha, acha que tá rolando um cross aí pra ter esses problemas?
1: Acho que rola uma invejinha, um ciúminho ali, sabe? Porque é. sabe como que é, Ansan, como suas filhas são muito ciumentas. E aí rolava uma invejinha. Mas, curiosamente, o dia 8 de dezembro não é tradicionalmente um dia de manjar, Não é no dia 8 de dezembro, é um dia que se comemora Nossa Senhora da Conceição, que é um dos sincretismos de, Oshun. de Oshun, cara. Então, não tem muito a ver né, com Iemanjá, propriamente dito. Por que que acabou acontecendo de se fazer a festa de Iemanjá? E pior, né? Do dia 31, né? Dia 31 de dezembro que a galera também vai lá, né? Por que que você acha, japonês, que começaram a curtir aí e fazer isso aí no final aí do do ano.
0: Ah, sei lá, comemorar a passagem de ano, o que passou no ano,
1: esquecer das dificuldades, enfim. É, pode ser, pode não ser, mas a, a verdade é que essa festa tá muito, segundo as, as, as histórias, tá muito ligado ao futebol, principalmente ao nosso Corinthians japonês. Por quê?
0: Não tô sabendo isso não
1: pois é tá vendo tá vendo você aí achando que futebol não tinha nada a ver com, com essas coisas tem sim cara tem sim nós tínhamos né um grande jogador no Corinthians que se chamava Jaú você não vai lembrar disso aí ele era um ele era zagueiro né o pai Jaú também era macumbeiro pai de Santo só que como você bem sabe a gente não consegue fazer é, qualquer tipo de coisa tendo um campeonato de futebol. O jogador de futebol treina todos os dias e joga no final de semana. E como que o Pai Jaú fazia? Ele tinha que esperar não ter campeonato. E quando não tem campeonato? Final do ano. Dezembro, né? E para tudo, para tudo. Então, assim, a festa de Iemanjá acabou surgindo do Pai Jaú, que era um bom filho de algum. E o Pai Jaú meio que institucionalizou né, essa, essa comemoração, que acabou ganhando uma grande proporção e atingiu várias outras pessoas. E a hoje, ela praticamente, a gente, quando a gente vai falar de alguma, alguma coisa assim, a gente fala que a festa de Iemanjá, principalmente aqui em São Paulo, justamente por causa da influência do Jaú, que morava em São Paulo, que estava no Todo-Poderoso Corinthians, a gente tem essa influência aí, né? Mas ah, o dia de Imanjá correto mesmo de se comemorar é com o sincretismo dele com Nossa Senhora dos Navegantes no dia 2 de fevereiro. E essa festa ela ocorre muito mais na Bahia, que é o dia das águas né das águas de Imanjá, que você vê assim que vão pessoas do mundo inteiro para lá é, para ver, ver essas coisas acontecerem na Bahia, e, e que pegou muito mais no Rio de Janeiro e na Bahia, no Nordeste como um todo, do que em São Paulo propriamente dito. Então, aqui em São Paulo, a gente acabou criando uma festa de Emanjá só nossa, cara. Uma coisa bem louca, né? Sim. E aí, a gente começa com essas festas. Então, no dia 4 de dezembro, a gente comemoraria o dia de Ançã dentro do sincretismo. E eu sei, meu povo, que vocês estão aí é, torcendo o nariz pra sincretismo ultimamente. Eu sei que muitas pessoas não aceitam o sincretismo, outras acham uma violência, e etc, etc e tal. E aí eu recomendo a vocês o estudo sério e de obras né, que mostram a importância do sincretismo e, e também a existência do sincretismo antes de qualquer coisa. Né, desde épocas imemoriais, desde a da época dos, dos, dos egípcios e passando para a época dos gregos e passando para a época dos romanos, indo para a igreja católica, indo para o islamismo é, posterior com, com a entrada do islamismo na África, ah, e aí vocês vão pesquisar sobre isso, ou façam o nosso curso de teologia que vocês vão saber, e vocês vão entender que o sincretismo tem porquê, tem ordem, e não é porque simplesmente a gente quer substituir uma divindade pela outra, nem dizer que uma divindade é a outra. Todas as pessoas que praticam sincretismo, elas entendem, ou deveriam entender, e isso aí está mais ligado aos seus pais de santo do que outra coisa, de que o sincretismo tem um porquê, e esse porquê deve ser explicado. Beleza? Deve ser explicado. Então, vamos lá. No dia 4 de dezembro, a comemoração de Santa Bárbara. E Santa Bárbara é tida como a, a, o sincredismo de ançã na maior parte das Umbandas, e ela é responsável pelos ventos e tempestades. Por isso que eu falei, Luiz, que provavelmente, né, e Ansan tava com as festas de Iemanjá, que tomou só seu mês, né, e começou a mandar ventos e tempestades. Aí eu... Cara, você falou isso
0: agora me veio uma nostalgia na mente,
1: cara. O quê?
0: Demais, o é que você falou, lembrei, quando eu era muito criança, né, pequeno, eu tinha medo de chuva.
1: E aí tinha que cantar pra Santa assim. Bárbara,
0: né? Não, e quando tinha essas chuvas muito fortes, trovões muito fortes, é, quando caía assim, minha mãe falava assim, Santa Bárbara, meu Deus, toda hora que caiu um raio forte, Santa Bárbara, eu me escondia debaixo da mesa... E, enfim, olha só, me veio esse negócio na mente quando eu era criança, eu lembrei agora. Nessa
1: época sua mãe ainda era católica? Macumbeira?
0: <risos> Cara, minha mãe era macumbeira nessa época.
1: Pois é, então faz sentido, né? Então ela já sabia que tinha essa, essa associação de Santa Bárbara com os raios, com as tempestades, com os ventos e afins. E é importante a gente ter essas ideias porque a gente olha o, o, o orixá hoje e a gente vê o orixá como uma estrutura individual. Né? A gente não vê o orixá como um, um, uma força, uma capacidade, né? um poder inato da natureza, que é associado né, a várias questões. A gente tem até aquele texto do Potts de Poder que fala bastante sobre isso. Né? Então, mas na individualização de Santa Bárbara, a gente vê né, que ela se aumenta e foi esquecida. Então a gente acaba fazendo essa brincadeira, dizendo que muitas vezes ela vem para falar assim: Eu ainda estou aqui. Né? então chove lá nas festas de Iemanjá e tudo mais tá? ah, é, o Rafael Félix falando que no Rio Grande do Sul também se comemora em fevereiro Iemanjá, em fevereiro e para que, que serve as mandingas de yansã no final do ano? tem uma mandinga de yansã que muita gente faz existe uma fruta né, que é o, uma fruta de prosperidade e que se você come o seu fruto você vai ter dinheiro o ano inteiro né? algumas pessoas falam para comer o fruto e guardar a semente dentro da carteira eu já fiz isso já? Que fruta tá. é esta, japonês?
0: É fruta do conde, não é?
1: Não, não. Não, não é...
0: É uma Vamos sementinha, lá. agora esqueci o nome da fruta, mas eu já
1: fiz isso. Você guarda três sementinhas e põe dentro da carteira, né? Exatamente, exatamente. Caramba! É... Vamos lá, japonês, contando, olha o peão da casa própria.
0: Uta, não lembro agora o nome. <risos> Roman. Roman, é isso romã. mesmo, Roman. Então,
1: Roman é uma, uma, uma fruta, né? Dedicada a Santa Bárbara, né? A Olha, Isla...
0: vou, vou, vou mostrar aqui. Deixa eu ver se tá aqui, né? Ah, tá aqui. Tá ainda aí? Não, não é coisa. Essa aqui, ó, minha carteira. E aí tem uma mandinguinha aqui que falam que funciona, né? Eu já tenho essa mandiga há anos, ó. Vou tirar o vivo a cores aqui, ó. Uma nota de um dólar. Dobrada, assim, ó, feito um coisa, ó. É uma pirâmide, pra... né? Para nunca, nunca faltar dinheiro na carteira, mas falta, viu? Não é Ai, sempre que você.
1: <risos> esse dólar deve ser falso, cara. Esse não, dólar original, falso. filho, original. Yeah. Eu não conto. Você eu tem, não... tem certificado de autenticidade deste dólar? Esse dólar deve estar assinado pelo Bolsonaro, rapaz.
0: Imagina. Quer ver? Eu vou, eu vou desmanchar ele aqui ao vivo e a cores aqui, para te mostrar que tem número de série tudo o dólar, rapaz. Vai rasgar
1: filho. o dólar, vai rasgar cê, o dólar.
0: Você tá achando que... Ó, é isso meu... aí vale,
1: hoje vale quase seis reais, cara. Isso aí é muito é. dinheiro, hein? Ó. É muito dinheiro isso aí, ó. Um ó. É verdadeiro, ó, porque o Chroma aqui pegou o selinho aqui, ó. Sim, ó. É,
0: o é, verde é aqui,
1: verdadeiro.
0: ó. É, é verdadeiro. É verdadeiro.
1: Quem é o presidente que assinou isso aí?
0: Isso aqui? Cadê esse nome aqui? Não sei lá quem que é.
1: cara não sei não Washington, a galera que é... Washington Washington não, Washington é o presidente da nota o a galera fala muitas vezes assim né que, que o dólar é uma nota muito importante que é uma nota das é um das moedas mais fortes que nós temos no mundo né Sim. e que a nota de dólar é... é algo interessante mas a galerinha nova não tem noção de que o dólar girava solto aqui na nossa época de de, de infância né adolescência porque nossa moeda não servia para nada era um lixo né e todo mundo que tinha dinheiro no Brasil juntava em dólar. E aí os pais davam um dólar para cá, um dólar para lá para os filhos para se exibir nas escolas, né? Era bem comum você ver isso aí. Então chegava lá, às vezes as pessoas chegavam com uma nota de 5 dólares e tal. Era bem louco essas coisas aí. E eu lembro uma vez que meu pai, cara, meu pai era muito, muito doido, né, cara? É, meu pai, ele era assim do pai ausente, mas chegava e te cobrava e te pagava as coisas depois, né? E eu lembro que ele me deu uma nota de dinheiro real. Não era real, era cruzeiro, né? Mas, tipo, era assim, como se fosse hoje, puta, valor de mil reais, vamos supor, né? Com todas as inflações. Era uma nota, porque tinha muita inflação. Vai, mil cruzeiros. E era a maior nota que tinha de dinheiro na época. E ele deu, eu tinha acho que uns 10 anos. Pra eu ir pra escola, né? E comprar coisa na cantina. Mano, é lógico que o cara não ia ter troco na cantina. Você lembra, né? Do Ciro e da Cleide lá. Ligaram, me barraram. Ligaram para meus pais porque achavam que eu tinha roubado deles o dinheiro, né? Quando minha mãe soube, minha mãe ficou louca com meu pai, porque onde já se viu dar um dinheiro desse na mão de uma criança e tudo mais e tal. Mas meu pai era doido, cara. Meu pai era passado, né? Nossa senhora, o seu Inácio era complicado complicado. O, o Meu pai, ele, ele. Você lembra a história de quando ele, foi, quando ele foi assaltado na frente da minha casa? Não, eu não sei, não lembro. <risos> meu pai era muito conhecido, né? Na, na, no bairro lá. Nasceu no bairro praticamente, cresceu junto com o bairro, e lembra dos times de futebol, ele era muito conhecido pelo futebol, né? Sim. E eu lembro que uma vez, assim, a gente tava numa sexta-feira na casa da minha avó e ele pediu pra eu entrar e abrir o portão da garagem e ele ia esperar do lado de fora. Só que isso que eu entrei e abri pra... o portão da garagem é, pelo lado de dentro, e passou um carinha lá, um... um bandido, e levou a grana dele, cara. Levou a carteira, levou dinheiro, levou cheque, né? Quase não tinha cartão de crédito nessa época, e levou o documento dele. E aí meu pai ficou puta, mano, ficou muito puto na época, muito puto, muito puto. E sábado tinha jogo, né? A gente foi pro jogo no sábado de manhã, chegou lá no jogo, chegou <risos> um bandido lá da, do pedaço lá, um chefão das bandidades lá do pedaço. Quem mora, na, quem mora na, na periferia sabe que é assim, a gente convive geral, né? Não tem como você, às vezes é o cara que cresceu com você. E ele virou assim... Pô, Inácio, meu moleque aqui, ó, meu moleque tava começando, não tava sabendo de nada, meio que tirou as suas coisas, tô aqui te devolvendo, e meu pai tinha, tipo, vamos pôr nas moedas de hoje, tinha 100 reais na carteira, né, só 100 reais na carteira, aí o cara devolveu os cheques intacto, devolveu, é, devolveu a, o RG intacto, tudo intacto, né, e devolveu dinheiro pro meu pai, só que na hora que meu pai foi contar tinha, tipo, quase 5 mil reais, dinheiro, ele falou, não, mas esse dinheiro não é meu não, não, é, é para compensar o transtorno passado mano, meu pai era um cara muito certo muito correto, né, você lembra como ele era com essas coisas, e ele falou assim, mano e agora? Eu lembro ele falando com os amigos dele, ele falou assim, se eu devolvo o dinheiro, vai parecer que é desfeita, não é bom fazer desfeita para essa galera se eu fico com o dinheiro eu não vou me sentir bem porque esse dinheiro não deve ter vindo de uma fonte muito honesta, Lícita. né? Lícita. É. O que, que ele fez? Mirou pro Pedrão lá do Xodó e falou assim, Pedrão, churrasco liberado para todo mundo. Cara, eles ficaram fazendo churrasco o dia inteiro. Ele pegou aquele dinheiro e deu a galera, deu a comunidade. Porque, porra, né, era um meio de gastar e não ser mal visto com a situação, né? Só meu pai, né? Meu pai era doido, bicho. Meu pai era doido. Mas vamos lá, então. E aí você faz a, a mironguinha da Romã. Então você vai pegar os três carocinhos. O que, que você vai fazer, japonês? Você
0: vai comer lá, que tem um negocinho que envolve o carocinho, a né? Pele, você né? chupa lá, sei lá, que se come aquilo, como é que fala. E aí você pega essas três e coloca
1: lá na carteira pra não ter prosperidade, não faltar dinheiro. Pois é, pois é. E tem mais uma coisa, né? O que, que você pode fazer mais? Comer lentilha. Não, não, tô falando da Romã mesmo.
0: Aí, já, aí o segundo passo eu já não sei
1: você quer melhorar como um bom macumbeiro você vai rezar essas sementes então você vai pegar as sementes na mão e vai falar pra Santa Bárbara, Santa Bárbara é a rainha né, da, dos ventos, né, então você fala assim Santa Bárbara, que movimente a minha vida, que os ventos me tragam dinheiro prosperidade, saúde e pronto, guarda lá da sua carteira, é isso aí show de bola, cara é show de bola isso aí Show de bola. Beleza? Fácil, né? A galera já anotou aí? Fácil. Hoje, entendam, cara. Não tem uh, Guto aqui para anotar as mirongas para vocês. Ele tá lá limpando o terreiro. Então, por favor, por favor anotem essas mirongas aí. Tem o pessoal que fala assim, ó, fala do dia 17 de dezembro, né? Dia 17 de dezembro, cara, nem tava na nossa pauta, mas é o dia de São Lázaro de Betânia. Só que tem uma diferença, meu povo. São Lázaro, ele é muito associado ao Mulu ou ao Baluaê, dependendo da tradição. Tá? Sabe quem é, né? O japonês já ouviu falar do Lázaro, né?
0: Lázaro é aquele que cuida dos animais, não é?
1: O, não, Lázaro, ele tem um cachorro que segue ele e tal, o que cuida dos animais é São Francisco, e quem cuida dos cachorros é São Roque. São Lázaro. Você nunca lembra do, da passagem bíblica? Lázaro, levanta, te anda. Que era um amigo de Jesus Cristo, que morreu e Jesus chegou lá três dias depois da morte dele, entrou na tumba dele e falou: Lázaro, levanta-te, e anda. E ressuscitou Lázaro. Ou seja, Jesus Cristo não foi o primeiro cara a ressuscitar, segundo a crença romana, né? Só que esse Lázaro que a gente está falando, esse é o São Lázaro de Betânia. Existem dois São Lázaros, na verdade. Assim como tem, né, dois Judas, assim como tem dois São Pedro, dois São Francisco e afins e afins e afins. O Lázaro de Betânia é o amigo de Jesus, tá? Aquele que levantou, que foi ressuscitado, etc e tal. Esse se comemora no dia 17 de dezembro. Existe um outro Lázaro, que é aquela figura que vocês estão acostumados a ver. Eu tô procurando aqui uma imagem para pôr aqui pra vocês, tá? É do outro Lázaro. Ó, oh, tô falando aí que o Guto colocou uma foto <risos> lá no umbral. É, ele assim, coisas que vocês não vê no, no chão de Jorge, né? É, mas, a, gente, filho de santo é assim. Quando o pai de santo faz programa, né? filho de santo tem que ir lá fazer a parte dele. Tem um texto nosso que se chama é, Os Regentes da Sétima Linha de Umbanda, né? Que fala sobre essa parte dos, dos, dos exus e pombagiras e tal. O São Lázaro de Betânia é esse senhor que eu estou pondo na tela para vocês, Tá? Vamos ver se vai. Este é o São Lázaro de Betânia. Tá? Deixa eu dar um, um zoom aqui nele. Este é o amigo de Jesus. E aqui é uma iconografia, né? Uma iluminura do, do, da Igreja ortodoxa, ortodoxa Grega. Ou Romana. Não, acho que é grega essa aqui. Tá? É, romana não é russa. Acho que essa aqui é a grega. Tá? Mas existe um outro Lázaro. Tá? O outro Lázaro, que é o Lázaro Mendicante, que é utilizado na... Na Macumba, é esse Lázaro aqui, ó, que tem os cachorrinhos, que tem as chagas pelo corpo, que é o Lázaro leproso, tá? Existem diferenças nisso aqui. Este é o São Lázaro que a gente cultua associado ao Baloaê ou ao Mulu, tá? Porque ele está associado a doenças. O outro Lázaro é a ressurreição, né? A vida, etc e tal. Apesar dele também ser considerado em alguns casos como doença também, tá? Então é isso aí. Voltando lá na mironga da Romã, ó, PNL 93, escreve aqui eu aprendi com 7 grãos. Cara, faz como você aprendeu. Mas na tradição são 3. 7 né? é porque é um número, um número cabalístico. A galera tipo, usa 7 pra tudo. Usa 7 pra tudo. Né? Então é muito show. Vamos fazer isso aí. Vai repetir a mironguinha da Romã? É que Romã é ruim pra caramba, bicho. Não gosto de Romã. É,
0: achar Romã.
1: Ah, vai lá no mercadão deles. Eles te vendem um melão de 300 reais. Vai lá, o Mercadão eles vendem um... A Romã deve ser um, o quê? uns mil reais, uma Romã.
0: Não, acho que não é tudo isso não, cara.
1: Não, aquele Mercadão é um roubo, bicho. Os caras te enganam na cara dura. Aquele Mercadão ali da... Sabe uhum. o Mercadão Central do Parque Dom Pedro?
0: Sim, Mercado Municipal Sim. de São Paulo, comer... Mercado
1: da Cantareira. Cara, você tá ligado que tem um mercado ali na frente, né? Que eu esqueci o nome, que é um... Mercado com nome japonês lá. É, eu fui comprar pimentas, os Zexu, eu fui no mercadão que ela tem uma banca de pimenta. E aí lá tem aquela Carolina Reaper essas coisas, tá? vou comprar umas coisas bem pesadas. Mano, a pimenta lá tava caríssima, brother. Tipo, caríssima, caríssima, caríssima. Daí a Bárbara lembrou, falou assim, ah, vamos ali no outro mercado, que minha mãe foi e falou que tem pimenta lá. Vamos lá. Maluco, tava tipo um décimo do preço. E tipo, é atravessando a rua. É um de frente pro outro. Sabe, Deve é. ser os tudo certo. É o mas, status do lugar.
0: Mas é, lógico, né? O pessoal se aproveita do mercadão ser conhecido, ter o famoso lanche de, é, mortadela. de. Mortadela. Exatamente. Pastel de bacalhau, enfim. Mortadela ou mortandela? Eu conheço como Mortadela. Mortandela. Eu só lembro do
1: Mortadela. Lembra
0: desse site, o Mortadela?
1: Lembro, cara. O Mortadela. Muito antigo, hein? O Mortadela. Hein? É, não tem mais, né? Não, não tem. Então, gente, é o seguinte, cara... é o oh, William falando aqui, ó... <risos> Tentaram me vender uma bandeja de morango por 80 reais. Comi só o sanduba de mortadela mesmo. Pois é. Jesus
0: isso quando Deus eles que... não
1: colocam mais coisa que você não pediu lá e na hora que você vai ver o preço, tá lá e já foi, né? É isso aí. Aí, gente, é... a gente tem isso aí da Roman para Yansan. Então, Yansan, você pode fazer de várias formas, né? Tem galera que gosta de oferendar a Yansan no final do ano. Então, você faz uma carajé, ou você faz um feijão fradinho com um amendoim, regado no dendê, e oferece para a para movimentar os seus campos, seja eles quais forem. Aqui a gente falou de prosperidade, mas como a ela é muito movi é, de movimento, de, 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 de dinamismo, né de direcionamento, muitas vezes, ela vai servir para vários e vários e vários tipos de atividade. Então, ó, faz... é muito simples uma oferenda pra Yansan você pegar lá um, um potinho, né? Fazer um feijão fradinho, misturar com um pouco de amendoim torrado. O amendoim ele tem que ser sem a casca, mas com a pele. Sabe aquela pelinha vermelha que fica presa nos dentes, japonês? Tem que ser com aquilo. Você refoga um pouquinho ali, dá uma, uma tostadinha ali naqueles amendoim e mistura, né? Com o feijão fradinho levemente cozido e tostado também. Aí você vai ofertar isso aí regando com dendê você pode colocar cebola roxa cortada também, ou cebola branca, não importa. É, geralmente a gente faz isso aí, como? A gente rala a cebola, rala a cebola, até a cebola virar uma pasta. Claro, pode usar o seu processador, galera. Pode usar. As modernidades estão aí para isso, né? E aí você vai misturar tudo isso aí, você vai acender uma velinha é, para a Yansan, na minha tradição é amarela, tá? E aí você acende aqui, você tem mais fé aí. E você vai colocar uma bebidinha para a Yansan. O que, que ela gosta de beber? Rosé, champanhe rosé, tá? Ou vinhos licorosos. Vinhos licorosos. Bom pra caramba, né? Vinho licoroso é a festa da garotada, né, rapa?
0: Não curto vinho.
1: Você não ficava bêbado na escola com vinho licoroso? Duvido, mano, duvido. E aquelas vezes que eu te encontrei largado né, na, na, na calçada lá, com os cachorros lambendo tua cara?
0: Você tá enganado, eu era outra pessoa, não era eu não.
1: Ah, meu Deus do céu, mano. Caramba. Caramba, ó, oh, o Rafael Félix falou aqui, ó Pai Dodô, ensina a mironga do Severino pra galera Fiz ontem e hoje já fechei quatro serviços Né, a mironga do Severino Pode virar mironga de final de ano pra galera Começar o ano com prosperidade Quantas vezes você já ouviu falar dessa mironga, Japa? que dá certo?
0: Sei lá, umas 300 vezes
1: É muito Muito boa, só que a galera, né A galera tá foda, bicho A galera tem, ver... tem medo de Entregar as as moedas depois. Bom, continuando aqui. Mas se você comemorar em Emanjá o que, que você faz na comemoração de Iemanjá? Para que que serve Iemanjá, né? A gente comemora basicamente Iemanjá no dia 8 como um agradecimento pelo ano inteiro. E para que aquelas águas de Emanjá nos limpe e nos purifique? Porque o entendimento que nós temos é que nós trabalhamos o terreiro todo ano e no final do ano nós estamos sem energias. Ou acumulamos né, muita carga, mesmo com os banhos, com os despachos, com tudo, a gente acumula muita carga e no final do ano, como tem o recesso do ano novo, que não vai ter terreiro, então a gente vai lá para se limpar, para se preparar para o ano que vai vir. Então em Iemanjá a gente vai lá para graciar em Iemanjá e a gente acaba saudando todas as linhas de Umbanda lá. Então as sete linhas de Umbanda elas vão estar, tá, de certa forma, dentro desse aspecto aí uh, com a gente né, nessa, nessa virada, aí, nessa final de ano. Então, as pessoas que vão lá no, no terreiro no dia 8, né, que vão fazer essas entregas, ou próximo do dia 8, geralmente eles levam os barquinhos de Emanjá, né, para dar presentes para Emanjá. Os clássicos eram sabonete, perfumes, espelhos, essas coisas, mas, gente não vamos dar plástico para manjar, né não vamos dar isopor para emanjar não vamos sujar a natureza né não faça nada disso use é, coisas biodegradáveis sabe é, prefira é, as pétalas de flores faça um faça um, um banho de erva, né? um amacinho, um hieró de ervas para para Manjar, coloque lá é, na beira da, do mar como oferenda sabe é, coisas biodegradáveis que o que vai acabar a natureza é realmente destruindo ali né e reaproveitando né, e eu vi galera já, japonês, pegar vela, mano, acender assim, aquela porrada de vela na, na, na praia, beleza, pode acender, desde que depois você recolha, né, e pegando todo aquele resto, enterrando na praia, cara, na areia, o que que acontece quando uma pessoa faz isso?
0: Bom, vai ficar ali por anos e anos, né, parafina, até a natureza decompor com aquilo, vai demorar, ou
1: isso... algum cachorro. Isso quando o mar não vem e abre né, um buraco lá e leva tudo pro mar de volta, né? Sim. E aí, Parafina, mano, é. Base,
0: basicamente, é o quê? Petróleo, né?
1: Petróleo refinado. E aí isso aí vai cair num animal, vai contaminar. Mano, é desgraça, né? Perfume tem muito elemento químico, vai fazer mal pra natureza. É, é, é... Não rola. E o plástico, né? O plástico e o isopor, etc. Não rola, né? Não rola. Ó, oh, não deixa esquecer que hoje eu vou ensinar uma mironga pro Flamengo ser campeão. Tá? É, mas aí não precisa de mironga nenhum. Ah, não precisa? Não. Não vai precisar. Tá certo. É jogo único? É jogo único. Ah, então já era campeão o Flamengo.
0: Que tá? mironga? Que mironga você quer ajudar o Flamengo? a empurrar a bêbado
1: na descida, cara. É. Então, nessa festa aí do que a gente tem aí dia, do dia 8 de dezembro, que a gente acaba comemorando pra Iemanjá, já manjar tem essa questão da, de depurar os nossos sentimentos, limpar a nossa vida, etc e tal. O que, que nós podemos fazer? Fazer o bo de Iemanjá. O dibó de Iemanjá é um preparado, é um prato festivo preparado. Ah, e aí eu vou entregar para Iemanjá? Vai entregar para Iemanjá. Vai entregar esse dibó para Iemanjá. Como que se faz o dibó para Iemanjá? Você vai precisar de camarão seco ou camarão é, daqueles defumados e qual a diferença dos dois o seco tá? ele não tem a casca e ele é cheio de sal parece um bacalhau, é um camarão feito de bacalhau é um, bac... é um camarão que você não precisa pôr na geladeira e o defumado, que é muito mais fácil de encontrar ele é com a casquinha mas ele é defumado, ele é preparado na defumação não é defumação de ervas tá, gente? defumação pra valer mesmo, tipo de churrasco e ele também não estraga e esses daí são elementos importantes porque eles são temperos para esse prato que é o de bó. Você vai pegar isso aí, pode escolher qualquer um dos dois, tá? Eu prefiro o camarão seco. Mas antes de tudo, o que, que eu faço? Eu deixo de molho, retiro o sal e depois eu fervo o camarão para tirar o excesso de sal. E troco a água várias vezes, tá? Aí eu vou pegar todo esse camarão e eu vou triturá-lo. Triturá-lo. Pode usar o processador, minha galera, pode usar, tá? Tá? Vai pegar uma cebolinha normal, uma cebola dessas brancas né, ou amarelas, você vai ralar ela inteira, a cebola, até ela transformar aquela pasta. Pode usar o processador também. Pode usar o processador. E aí você vai cozinhar, né? Levemente, canjica branca. Canjica branca. Cozinhou a canjica branca. Você tira ela da água, deixa ela, ela dar uma secadinha, né? Escorrida na água. Aí você vai. Esquentar num prato, numa né, num, num frigideira, numa panela, um pouco de azeite doce. O que, que é azeite doce? Eu estou falando várias coisas aqui para a galera responder, né? É azeite de oliva extra virgem. É um azeite de oliva extra virgem, tá? É o azeite doce. Porque o azeite picante é o dendê. Né? Então, o doce é o extra-virgem. E aí você vai refogar a cebola com o camarão e depois jogar. Estas, esses preparados né, do, da canjica lá e misturar tudo. E aí você vai ofertar isso para ir a manjar. Tá? Tem gente que oferta o manjar. Mas o manjar, na verdade, ele é por causa de Oxum que recebe manjar, que é manjar de coco. Né? Manjar de coco com caldas. É, geralmente o pessoal faz de ameixa, mas não é ameixa o certo. O certo mesmo é calda de pêssego. Tá? Então, essa é a ideia. Para que, que eu vou fazer isso? Para que, que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso para pedir realmente energias, forças, limpezas, para que a força da água esteja com você, a força do reino das águas esteja com você. Não basta eu ir lá e dar um mergulho no mar. Um mergulho no mar é uma das etapas. Porque depois que você oferta esse Dibó, e aí você vai preparar uma folha de bananeira bem legal, colocar no beira-mar e ofertar essa comida lá, para a comida ir embora. Então você não vai pôr vela, você não vai pôr bebida, você não vai pôr nada. É só o Dibó e aí você vai entrar no mar para mergulhar de cabeça completa, tá? Um detalhe, um pouquinho desse de bó você tem que deixar na sua casa, porque você tem que comer. Tem que comer. Tá? Faz parte da, da, da mironga comer, tá bom? E tem aquela clássica, né, Japa? Que que todo mundo vai na praia, na virada do ano, fazer o quê?
0: Pular as ondinhas.
1: Quantas ondas você pula, japonês? Nenhuma. Caramba, Japa, você tá precisando muito recuperar a sua, a sua macumbalística na sua vida. O que acontece, não, japonês? Nenhuma, vou ficar cansado. Sete, pula sete ondas, bicho. Você tá todo fitness aí, cara, e não tá pulando nem as ondinhas. Faz tá tanto né? tempo que eu não vou pra praia que eu não sei mais nem que é praia direito. <risos> então, pra você ver, no ano novo, a gente passa de branco, cara. Na virada, a gente tá de branco. E a gente vai pular as dia Tem coisa mais macumbeira que isso? Não tem, né? E pular sete ondas. Sete não, mas ondas.
0: A história velada é que o branco é... As pessoas querem paz, né?
1: Será que é real? É Cara, fake? É fake não, news? Não, não, não acredito, mano. Não acredito. Acho que é mais por uma convenção, né? Porque realmente no dia 1º de, de janeiro a gente comemora a a confraternização universal onde que todos os povos deveriam parar as guerras e se confraternizar universalmente em busca da paz só que vamos ser realistas isso não acontece né isso não acontece é só para para inglês ver como se diz tá e aí o que que o, o a gente brasileira acaba usando né, né também dessa mesma coisa de usar o branco e tal normal ver os macumbeiros de branco até porque se saúdem a manjar de branco também e a gente vai lá pular sete ondinhas. Sete, um número extremamente ritualístico. Um número extremamente é, é, significativo, cabalístico, etc e tal, tá? É essas sete ondinhas, o que, como que você pula sete ondinhas? Você vai pulando uma e fazendo seus pedidos. Pula duas, faz seus pedidos. Até a, até a sétima. Se no meio dessa situação, uma das ondas você não conseguiu pular, veio, bateu e você não pulou, cara, começa tudo de novo. Tem que ser sete ondas na sequência. Essa é a, ma é a macumbinha, né? A, a superstição a que existe. A mironga. Então tem que ser sete ondinhas. Dura se for naquelas praias de super-ondas. Já pensou o cara pulando sete ondas no aí, japonês? Só se for de bang jump no helicóptero, né? Pular lá em Nazaré, Portugal. É, lá também em ondas gigantes também. Sim. Então, daí não, não tem como, né, brother? Não tem como. Então, essas sete ondinhas aí que a gente vai acabar pulando ela tem a mesma proporção aí de fazer é, os pedidos que a gente quer pro ano vindouro, porque a gente vai pular imediatamente na virada, né? Então... Eu gosto
0: que você tenha uns nomes, mano, sensacionais. O
1: quê? Vindouro? O ano vindouro. Pô, cara. Desculpa aí, né? Vou tentar diminuir a minha eloquência, né? Tem... Minha sapintia pra você, Sim, então. Você tem, que...
0: você tem que falar que é o ano
1: novo, o ano que vai entrar. Mas o ano já entrou, né, brother? O ano já entrou já. E às vezes entra com força. Ano que vem vai entrar com força da gente. Vocês vão sentir só a força que vai ter. Ano de eleição, maluco. Vai ser um ano zoado. Mas vamos que vamos, que a esperança é a última que morre. Espero que, que minha sogra não chame esperança. Porque é a última que morre, né? É exatamente. Pois é, maluco. Pois é. E sogra, você serve pra aquilo, você sabe, né? Vamos embora, vamos passar dessa aqui. E aí as pessoas que comemoram o Oxum, o que que faz? Não faz nada, né? Oxum é uma orixá que tá ali regendo o amor, tá regendo as emoções, mas ela rege guerra também, Oxum é muito guerreira. Aliás, todos os orixás que nós temos culto no Brasil, eles de alguma forma, eles são guerreiros, todos. Porque a gente tem que entender a contextualização do culto de orixá no Brasil. É, existem mais de 300, 400 orixás, deve ter bem mais que isso, lá na África. Mas o povo que trouxe os orixás para cá, eles, não só os orixás, mas os inquices e os voduns, eles sempre deram preferências para os, é, as divindades que tinham um cunho de guerra, de luta, de briga, de sobrevivência, de resistência. Porque era o que eles viviam. É? Então não fazia sentido, por exemplo, é, cultuar um deus da agricultura aqui. Você não vai cultuar é, Ogum como um agricultor. Você vai cultuar Ogum como um guerreiro. É porque existia a guerra pela vida todos os dias por causa da escravidão e das injustiças que aconteciam. Né? Então tem isso. Mas Oxum, Oxum não perdeu a sua majestade. Oxum continua ali é, com a sua majestade. E, na, e no sincretismo, a gente comemora com Nossa Senhora da Conceição no dia 8 de dezembro, que é o que encavala com o Iemanjá. E na Umbanda, pelo menos na Umbanda do... Do do sudeste aqui, a gente comemora é, é, Oxum no dia 12 de outubro junto com Nossa Senhora da Conceição Aparecida tá? é a mesma Nossa Senhora da Conceição mas ela é Aparecida, foi aquela que apareceu no Rio né? é, é Piratininga lá? não lembro agora mais o lugar tá? mas é onde hoje é a cidade de Aparecida Guaratinguetá ali, é Guaratinguetá né? aquela região né?
0: sim mas lá, a região lá é... parecida do Norte, mas o... ela não foi achada em Aparecida, né? Foi em Guaratinguetá, não é? A cidade exata. É, acho exata. que
1: foi, foi. Foi isso mesmo. Rio Guaratinguetá, né? Eu não lembro mais, cara. Não lembro mais. Mas deve ser. Tá? Mas eu sei que, que... Que é ali perto de Lorena, né? Aquele caminho ali pra Cruzilha, né? Isso aí. Aquele caminho, caminho lá de Taubaté... É. Sentido Rio. Rio Paraíba do Sul. Foi lá que ela
0: foi achada? A imagem de terracota encontrada em outubro de 1717 por três pescadores no Rio Paraíba do Sul. Foi conservada em uma pequena capela. Entretanto, com a cidade de Romeiros, até aí, tal, 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 é isso aí. Foi... É isso Rio aí. Paraíba do Sul.
1: E ela ganhou a capela lá em, na cidade onde tomou seu nome de Aparecida. Mas por que Aparecida? Vamos lá, Nossa Senhora da Conceição. Conceição é, na verdade, concepção. É aquela senhora que deu a luz. Né? Tanto que a imagem dela aparece ela meio que parecendo que ela está grávida. Né? Dá a entender que na imagem ela está grávida. E aparecida. Porque ela apareceu no Will. Não tem mais nada além disso, cara. É super simples isso mesmo. Né? Se você olha a imagem sem o manto e sem a coroa, você vai ver que é muito parecida com a imagem de Nossa Senhora da Conceição mesmo. Tá? É muito, muito parecida. Como é? Aqui é ao vivo? Vamos ver se a gente acha... A gente achar as imagens. Deixa eu contar um caos? Conte quando você quiser.
0: <risos> é... Enfim, não sei se todo mundo já teve oportunidade de aparecida, mas eu já fui algumas vezes aparecida e aquilo é um é um colosso aquilo, né? Um negócio gigantesco. E eu sempre tive vontade de conhecer Fátima lá em Portugal, porque se falava muito de ah, o santuário de Fátima e não sei o que, tal tal tal. Em 2019 eu tive a oportunidade de ir em Portugal e estar em Fátima. Aí me decepcionei. por estar Caramba, em Fátima, por que japonês? Não. Não por estar em Fátima, que é um lugar muito lindo, não é, deixar bem claro isso. Mas imaginei que Fátima poderia ser tipo uma Aparecida do Norte, sabe? Uma igreja gigantesca, suntuosa, uhum. tal, e não sei o quê. E não é bem assim, é uma igreja pequena, enfim, uma igreja normal, tamanho de um bairro, né? Não é nada, assim, absurdo. Sei lá, deve caber 200 pessoas dentro da igreja lá. E, mas achei que, tipo, sempre falaram, eu pensei que era igual a Aparecida. Eu fiquei meio desapontado. Mas o lugar é, é bonito. Quem tiver a oportunidade de conhecer Fátima, vai. Muito bonito lá.
1: Ó, a imagem é mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Tem a imagem do lado aqui. Ela foi encontrada em dois pedaços, porque provavelmente era alguém que tinha a imagem, a imagem quebrou, e pela tradição a gente joga essas imagens fora, né? É, o macumbeiro tem isso, tá? De jogar a imagem fora quando a imagem quebra num rio, né? Não façam isso hoje em dia, tá? Mas ela era feita de terracota. A terracota é um material que acaba sendo absorvido pela natureza depois de um certo tempo. É, e quando, depois ela ganha um manto, né? Que é esse manto que vocês veem aí à direita, e a coroa. Mas a imagem é essa aqui, ó. É super simples, Entendeu? É uma imagem de barro, né? Uma imagem de terracota. E todo mundo fala assim, ah, mas ela tem um... um... Dizem que não existe. A imagem que está lá em exposição não é a verdadeira, né? É uma imagem falsa. É, e dizem que essa imagem, ela já foi roubada, já foi perdida. Ninguém sabe onde está a original. Tem várias histórias sobre a imagem de Nossa Teveira Senhora. Tem parece...
0: várias conspiração?
1: Várias, várias e várias. Mas, é, te teoricamente, se você... For... Aqui a gente pode levantar várias coisas, né? Aventar várias coisas como macumbeiros que todos nós somos. Mas ela ficou enegrecida, né? ela ficou preta, a imagem ficou escura Por causa da foligem das velas que acendiam, porque eram velas de sebo né? E uma vela de sebo, é... geralmente as velas de sebo elas são escuras né? Hoje que a gente tem um tratamento melhor ou... e de purificação e tal é... Mas antigamente era sebo escuro mesmo, cara Lá no curso de velas, que inclusive está de... Está de... Em promoção, né? Workshop de... É, está de Black Friday. Aproveite, hoje é o dia 26, vai até dia 28. Aproveita lá. É, você leva o curso de velas e também o curso de, de cristais da Umbanda. A gente mostra uma das imagens, a gente explica bastante sobre isso. Vou pôr aqui para a galera ver, ó. <risos> as velas eram mais ou menos assim, ó. Feitas de sebo escuro, enegrecido mesmo, tá? Tá? Muito raramente você tinha uma vela branquinha né? Isso é coisa mais moderna E a foligem que isso criava Ia ficando impregnada na, na, na imagem Por exemplo, o Jesus Cristo Que nós temos no chão de Jorge Que lá, lá a gente sincretiza com, com, com Oxalá Ele tá com uma parte dele toda escura já Por causa da vela que a gente queima, é uma vela de parafina né? Imagina uma vela de sebo É bem pior E aí é, ela foi pegando esse aspecto Foi pegando esse aspecto E aí ficou conhecida como uma, uma, uma das madonas negras que existem no mundo. Existem várias estátuas é, negras no mundo, várias Nossas Senhoras negras. isso faz muito sentido para o Brasil, né? E o sincretismo aí, né? Pegando um, uma divindade que era romana... Nossa Senhora nunca foi romana, né a ideia de Nossa Senhora é de uma, uma pessoa do, do, do Oriente Médio, muito parecida com todos os, o, os árabes que hoje nós temos lá, né? Estou é... tentando procurar aqui, Nossa Senhora real, né? Nossa Senhora me dê a mão. Vai aparecer só as imagens aqui, Cuidado mas a, a Virgem meu. Maria, assim, né? A Maria, né? É verdadeira. Ela ela tem ela teria provavelmente um aspecto bem mais próximo do árabe, justo como a gente fala com Jesus, é, seria uma mulher que teria... Tem uma historiadora, uma historiadora da arte, que ela, repro, ela reproduziu uma imagem dela. Provavelmente ela teria piercings, ela teria brincos grandes, anéis, pulseiras, joias, usaria roupas vermelhas, usaria os, as pinturas nas pontas dos dedos, todas pretas, porque era o costume da época. Era o costume da época. Então a gente esquece que essas coisas, e ela foi depois é, embranquecida pela igreja romana, né? adaptada àquela, coisa, àquela imagem que nós conhecemos de Nossa Senhora, da Virgem Maria, e ela retoma um aspecto de uma divindade né, negra, se você for pensar, no Brasil, que é um país que, foi que já tinha povos aqui, foi colonizado por brancos, mas que acabou sendo o país de maior população negra fora da África. Né? É, a nossa maior população aqui, a, a maior parte da nossa população é de, de, de negros e de descendentes, de pessoas que se, se identificam né, com a etnia e com o, com, com o fenótipo, né, que é a aparência, do povo que foi trazido da África. Né? Então, você tem toda essa estrutura de um resgate, né, como que se a própria religião resgatasse as origens, resgatasse o verdadeiro e sem forçação de barra, né? Então você tem isso aí, ela se tornou uma das madonas negras, é uma das, da, acabou se tornando a padroeira do Brasil, é a santa oficial do Brasil, né? E tá aí, mano, é uma das santas que mais tem culto, hoje, dentro do, do, do catolicismo mesmo brasileiro, é, o culto mariano no Brasil é muito forte e da macumba também. Aí a gente vai pelo pressuposto, assim, japonês, jogaram essa imagem fora, porque ela quebrou. Isso é coisa de macumbeiro achar a imagem, a imagem fez milagre É coisa de macumbeiro também Mais uma prova que o Brasil é macumbeiro Só não assume Só não assume
0: essa, é a teoria então, das, cara, essa teoria da conspiração aí Hoje eu vou
1: forçar vários aqui Várias, várias teorias aqui Pra galera pra, pra Vou contar um outro segredo
0: para você Conte é... Eu irei pedalando Estou planejando ir pedalando até a Aparecida do Norte.
1: Mas é vai, vai nada, vai tá nada te duvido.
0: Falando?
1: Ah. duvido.
0: É que agora deu uma decaída nos meus treinos aí porque por conta aí dos problemas, mas é uma ideia. Eu vou
1: de lado de safety car, beleza? Tá bom, pode. Ir. Vou de carro de apoio. E aí para para Oshun nessa época, o que, que nós podemos fazer? É, a gente vai pedir amor? Não, gente, tem coisa melhor para pedir, né? Equilíbrio das suas emoções Equilíbrio das suas emoções Ou um equilíbrio familiar né? Ou para engravidar no ano vindouro Aí já falei, no ano vindouro né? E aí? Você pode pedir tudo isso Como você faz isso? Né? Você pode fazer o próprio manjar Com pêssego Manjar de coco com calda de pêssego Ofertar para Oxum né? E uma parte reservar para você ah, mas se come a comida do orixá, sim, meu caro, você está abençoando a comida. Você está abençoando a comida. Ué, por que não comeria? Tem gente que faz a comida de qualquer jeito. E fala, assim, é por orixá mesmo, eu vou fazer de qualquer jeito. Faz coisa sem assim, comestível. Vou em pó de ferro no padê de chu. tem as coisas assim bizarras. Cara, comida é comida. Tem que ser algo comestível, né? É, existem magias que você vai fazer que vai coisa que não é comestível? Existe, mas é magia. Oferenda é diferente, né? Bem diferente. Tá, então você pode colocar lá também a sofrendinha para Oxum. Uma outra questão aqui que você pode fazer é, é, é fazer um, um, um melão. Você pega um melão, abre o um melão no meio. Dentro desse melão você vai servir espumante branco e você vai entregar na beira do um rio. Tá? É... Na teoria a gente acende uma velinha do lado. Na minha tradição se acende a vela verde, a vela azul escuro. Mas a gente espera essa vela apagar. Ou você apaga a sua vela e tira de lá antes de ir embora pra não deixar a vela na natureza. Tá? Sapo cururu da beira do rio. É, tá vendo? Você vai lá pro rio, as sereias vão começar a cantar pra você e vão Mas te levar sere... embora. A
0: sereia né, do mar?
1: Tem sereia de rio também, né? Tem as histórias das Iaras, da mãe d'água, né? Tem as sereias de ah, rio. É, ah, nós já fizemos um programa sobre isso. Fizemos com o Andreole Costa ou colecionadora de estacis. Então é isso aí. Inclusive ontem Não dá para fechar... falar
0: clique aqui, aqui, aqui. Não porque... dá. Não dá, mas tá a novo, gente já né? fez. É, procura aí nos episódios, se você quiser saber sobre essas
1: lendas aí, procura que tem. Lenda das águas. Lenda das Lenda águas. Das para águas. E é interessante, cara, que você pode perceber que tanto em e Manjá quanto Tochum, elas estão ligadas às águas. A maior parte dessas divindades femininas estão ligadas às águas, porque as águas são as emoções, a água é, é extremamente feminina, né, e nós temos em dezembro uma predominância do feminino, em detrimento da predominância que a gente tem da, do, do cristianismo, que é uma predominância solar masculina, né, Aqui a gente tem uma predominância lunar feminina, é, mostrando a importância que se dá para a mulher dentro de um culto afro-brasileiro, né? Dentro desse culto de umbanda, candomblé e afins que a gente tem no culto afro-brasileiro é muito legal, muito interessante mesmo, muito interessante mesmo. Certo, certo. A certo. galera que quer saber a mironga do Severino fica aí que no final vou ter que colocar aqui o senta aqui lá vem macumba. Mironga do Severino. A gente já falou, mas já que vocês querem a gente fala de novo, tá? Tem uma outra mironga de Oshun que a gente ensina, tá no IGTV do Papo em Cruza, lá no Instagram. Então, vocês vão lá dar uma conferida também, que é uma mirunga para Oxum, para prosperidade. Pode ser feita também, tá, gente? Você pode fazer também, sem problemas. Com canjica, com ovo. É bem legal, tá? E a galera faz, aprovou, tiveram resultados, estão felizes, né? E isso que importa, é isso que importa. Certo? Certo. Mas, Japa, você acha que o povo brasileiro... É supersticioso mesmo? Sim, bastante. Você acha, cara?
0: cara? Mesmo as pessoas
1: que dizem que não? São, porque...
0: O que acontece? É, fazem as coisas
1: inconscientes, mas fazem. É, por exemplo, quando você fala junto com outra pessoa, você bate na mesa? Não, não tem assim. Você põe a mão no verde? Não. Você belisca a pessoa? Não. São superstições que existem, né? Se você fala alguma coisa que você não quer acontecer, você fala assim, ó, bate na madeira três vezes... Ah, isso assim... eu já
0: fiz, isso eu já fiz. Isola.
1: É. Superstição incluída aí, né? Se você for uma escada formando eu um passo ângulo assim que apareça...
0: Passa embaixo, não tem eu problema. Passa embaixo. Você passa? Eu passo. Não e tem se uma esse... lata de
1: tinta cai na tua cabeça, mano?
0: Aí nós fica pintado.
1: Porra, se não morrer, tá bom. Isso. Caramba. Ai, ai, ai. Oh, o Veja Quando Puder, né? o Veja Quando Puder, ele usa esse nome aqui, cara. <risos> ai, ah, eu sempre confundo ele, né? Que é o André, né? André, é você, né, André? <risos> então eu sempre confundo ele. né? Porque ele tem um nome aqui, um nome no Instagram e um nome no, no, no Telegram, cara. Eu sempre confundo. Né? É, ele fala assim, fale um pouco sobre usar a força de Omulu para fechar um ciclo. Cara, isso é uma coisa que a Luciana e o Roy falavam aqui no programa, e eu não recomendo, não recomendo, sabe? Porque o jeito que o Mulu fecha, cara, é muito pesado. É muito pesado. É muito pesado. É um jeito, assim, de quebrar no meio você. Então, assim, existem formas mais fáceis de você fechar ciclos, sabe? Fecha com Oxum, fecha com Yansan, fecha com Emanjá, ou é... já por tirando aqui a minha tela Tá brincando aqui ó. É... Fecha com essa galera né? Omulu Não é legal tá? Mas se você quiser fazer Vela roxa de Omulu Completamente roxa de Omulu Aquele roxo bem forte E você vai pedir para ir embora tudo ali né? Na virada do ano É uma vela de 7 dias tá? Mas cara, vai levar Vai levar muita coisa Tá? Até aquilo que você não queria se desfazer, que não faz tão mal assim, né? Ó, o Daniel falou aqui pra gente, que Daniel Nascimento, não sou supersticioso, mas já salvei a vida da minha mãe inúmeras vezes desvirando os chinelos. É, comeu
0: palhacitos, né? É. Só pode.
1: Ah, mas a gente não falava que deixar o chinelo virado mata a mãe? É, é isso aí. O povo brasileiro é extremamente supersticioso. E justamente nessas práticas supersticiosas, criou-se formas de gente, a gente coibir isso de acontecer, né, de certa forma. Bater na madeira três vezes é, de um, é uma forma né? de você coibir de algum mal lhe acontecer. Né? Pede pato, mangalo três vezes, mangalo três vezes, tem também essas coisinhas. Né? Parte disso é importado da Europa, que veio da Europa. Parte disso é importado. Quer, o cartão de crédito está mostrando?
0: É. O cartão de crédito tá transparente, já viu?
1: Ah, não dá para ver o seu número, então não tem graça.
0: <risos> Olha, estão me ligando, mentira. É, me, me veio, será que é uma mandinga o que eu vou perguntar? O que que é? Minha mãe fez várias vezes isso, sua mãe também deve ter feito isso. É,
1: abaixar o galo com a faca? É, uma, é um benzimento. É um benzimento o Mas isso aí tem meio que uma função, vamos dizer assim, uh, fisiológica, né? A faca tá gelada. Quando a gente machuca alguma coisa, o que, que a gente, o fisioterapeuta, o médico, fala assim? Põe gelo. Cara,
0: tudo bem. Eu, eu concordo com a sua fala, mas assim, será que ela tá tão gelada que só o fato de pôr ali vai vai resolver? Então, isso
1: vem dessa época, né? Vem dessa ideia do, da faca estar gelada. E quando ela tá gelada... Ela vai gerar uma fase de constrição e o galo não vai crescer. Mas claro que você pode emanar energia lá e ajustar isso aí e fazer um benzimento. Então, você vai botar a faca, e além de botar a faca, você vai rezar. E aí rezando você junta o bom e o ruim, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O Renato Ritter faz uma pergunta aqui interessante. Quem não for para a praia, for para a mata no final do ano, faz a mesma coisa, faz para Oxum, tá? Faz para Oxum e pede também renovação para Oxum, porque as águas do Rio também vou te renovar. Entra na água, toma um banho de piscina, toma um banho de cachoeira, toma um banho de, sei lá, de represa, mas pensa na Oxum, que é água doce. Tá? Faz a mesma coisa. Eu também não vou pra praia no final do ano, né? Eu vou pro, pro sítio, né? Pro interior. Eu gosto de mato. É isso aí. Ó, o Daniel falando aqui, ó. Usa-se o metal para contando inchaços e lutas. UFC, por exemplo. Não tem aquele... Aquela coisinha lá, que tipo um mata-borrão que você passa na cabeça da pessoa? Tem, tem um mata-borrão que você põe assim, quando a pessoa tá muito ferradona. A gente tem algumas superstições que acontecem muito no, no final do ano, assim, né? Muitas coisas assim. Principalmente essa questão do ano novo. Eu vou pular aqui a nossa pauta, né? Eu vou mostrar aqui algumas coisas, cara. Primeira coisa, a gente já falou da Romã, então façam pra dinheiro. Então eu vou falar outra coisa, outras coisas que traem dinheiro, porque é o que a galera quer. É dinheiro. Tá. Folha de louro para começar bem o ano. Folha de louro para começar bem o ano. Você tem uma folha de louro na carteira, japonês? Não. Ô oh, japonês, tem que ter uma folhinha de louro. O ideal é que você. Deixa
0: eu ver o que eu tenho na carteira. Tem, tem uma. 10
1: reais. 10 reais, tá bom. Tá bom. Já dá para comprar um corneto quase dois. Tá? Não, gente, vamos parar aqui. Mariana de Oliveira falou assim: então não pode colocar purpurina no padê. Vejo tanto isso. É lógico que não. É lógico que não. Vai colocar purpurina, purpurina. no padê? Gente, meu mas Deus. Mas que vai colocar purpurina no padê. Mariana, manda os links disso que a gente quer ver de que, onde você tá vendo essas coisas, cara. Tá? Eu então, sou eu que faço isso. A okay. mandinga da folha de louro é a seguinte: você vai pegar. Sabe que é um
0: louro, né, japonês? Louro, sei. Aquela bicho que sua mãe tinha. É, ah, tem lá o papagaio.
1: A folha de louro, você lógico sabe que, que eu, é, né? Lógico que eu sei, né, filho? Ah, muito bem. É, Lauris nobilis, se eu não me engano é o nome dele, da folha de louro. Geralmente se coloca junto com o feijão. É, põe no feijão, na lentilha, né? Na é, feijoada. Etc. É, Lauris nobilis, que é o nome científico dessa, dessa planta. Você vai pegar uma folha, só uma folhinha, e você vai passar com ela a virada. Tá, justamente bem na virada. Quando for virar o ano, você vai segurar essa folha na mão e você vai falar assim: que toda a prosperidade que é minha seja multiplicada nesse ano que está vindo. Só isso, gente. Só isso. Tá, você está programando aquela folha e você vai guardar ela na carteira. Na carteira, eu tenho uma folha de louro lá que tá durando há anos anos e anos e anos né? até a folha desmanchar. Você vai guardar isso para sempre até a folha desmanchar. Eu tenho uma outra mironga lá na carteira que é uma, uma, é uma moeda de exu. Uma moeda consagrada de Exu também nunca faltar dinheiro. Cara, nunca falta. Sempre tem um real, dois reais, sempre tem. Né? Faltar não falta, para você não ficar na, na pindaíba. Né? Mas essa aqui eu não vou ensinar, não. Essa, se quiser, tem que entrar lá no arroba cova no Instagram. Né? E vamos ver se a gente, se a gente coloca lá para vocês. Vou pensar, vou pensar, né? Porque, na verdade, isso aí tinha que ser encomendado. Essa é a ideia. E essa folha de louro, ela vai te ajudar a começar o ano bem e vai te trazer prosperidade. Não só prosperidade material, mas uma prosperidade espiritual também. Porque o louro, o louro ele é uma planta que era dada para vitoriosos, né? Por isso que é lauro nobilis, lauris nobilis, né? Nobre, é uma planta nobre. É uma energia muito forte, uma energia solar. Então a gente acaba utilizando isso aí. E ela vai ficar na sua carteira até ela desmanchar. Eu tenho uma lá que deve ter uns 15 anos já. 15 anos, ela não desmanchou ainda. Ou seja, a mandinga foi boa, né? Eu já contei da mandinga do herê né? O chocolate que tem na carteira da minha mãe até hoje, né? É, tá lá. Inco é, é, o, ia pegar uma palavra difícil aqui, mas nem, incorruptível o chocolate. Não aconteceu nada, tá? Então você vai deixar ela lá até apagar. O Vitor Monteiro fala assim, se não conseguir ir na praia ou na mata, pode fazer em casa? A oferenda? Pode, Vitor, pode fazer. Pode fazer em casa, só que você não vai ter como despachar. Então, o que que você vai fazer? Você vai jogar fora depois, né? Você vai jogar fora depois. Mas essas que a gente está passando agora, essas aqui são para fazer em casa mesmo, tá? É... Outra coisa que a gente ouve, todo mundo fala assim: no primeiro dia do mês, sopre a canela para dentro da sua casa. Você já ouviu falar disso aí, japonês?
0: Já. Quem falava
1: muito isso aí era a professora. A professora de leia, né? Sim. Sapienza. Então, funciona, funciona. Mas eu vou dar uma outra dica. Porque soprar canela só se a lua não estiver minguante. Então, se o primeiro dia do ano for minguante, né? Aí não dá, cara. Aí não dá. que aí você vai estar tá fazendo algo errado, né? Algo contrário. Vamos ver aqui o calendário lunar de janeiro de 2022. Nós estaremos numa lua nova. Você acha que é bom soprar canela numa lua nova, Luiz? Sim, eu já diz lua nova. <risos> É, pode soltar a, soprar a canela, não é minguante, tá? Não está decrescendo. É uma lua ótima para feitiços, a lua nova, uma lua de escuridão, uma lua que onde seus feitiços ficarão escondidos. Tá? Pode fazer, pode fazer. E a ideia é o quê? Você pegar um punhadinho de canela e soprar da porta, né, do lado de fora da porta para dentro. É com o simbolismo de trair prosperidade, porque não basta só soprar. Você tem que programar a canela. Então antes você vai falar assim: eu sopro esta canela para que ela traga as forças da prosperidade para dentro do meu lar, para que ela traga dinheiro, para que, 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 que ela traga saúde. Você vai fazer isso e soprar, tá? Para dentro do seu lar. Um detalhe: existe uma coisa melhor do que soprar canela. Banho de canela. Banho. Fazer um banho de canela. Então aí vamos ensinar um banho aqui ótimo para tomar na virada do ano para prosperidade. Só que lembra uma coisa, gente, canela pode ser que cause é, algumas alergias para algumas pessoas, né? Por contato da pele. Algumas pessoas têm alergia de canela. Então, se você tiver alergia, não é bom. Então, testa antes né, do ano novo para não passar o ano novo no pronto-socorro, tá bom? Faz um, põe um, faz um chazinho de canela, passa um pouco na sua pele e vê a reação da sua pele com esse, com esse banho. O banho é o seguinte. Você vai pegar canela em pau, anis estrelado, folhas de louro, Folha de fortuna, tá? E canela, anis estrelado, folhas de louro, folhas de fortuna. E você vai pegar também semente de girassol. Semente, não é a flor girassol, tá? As partes duras, canela, anis estrelado e etc. e, tal, e a semente de girassol, você vai colocar isso aí dentro de uma chaleira com água e ferver. Quando levantar a fervura, você conta ali 5, 10 minutos no máximo e você desliga. Aí você vai colocar esse preparado junto em infusão com as outras folhas, com a folha de fortuna e com a folha de louro. Tá? Deixa lá em infusão. Terminou a infusão, você vai coar isso. Você vai tomar um banho da cabeça aos pés, fazendo a evocação que toda a prosperidade material que eu preciso neste ano ela venha através da força deste banho. Toma um banho da cabeça aos pés. Se, de, 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 evite de se secar tá? Se precisa secar, se seque só assim, levemente, para ficar com o corpo úmido ainda, tá? É, não esfregue a cabeça, etc e tal, passa secador, nada disso. E põe a sua roupa branca e passe o ano, tá? Passe o ano. O ideal é secar no corpo, né? A roupa se secar no corpo. Canela mancha, então é capaz da sua roupa branca ficar manchada, tá? Então, o, o, a ideia geral é que, tá? A banha e fica peladão, se secando até a hora que se tiver seco, daí você de sua roupa branca. Tá bom? É isso aí. Então, você faça, faça isso aí. Tá? Essa é uma ideia pra gente dar de banho. De banho pra atrair prosperidade. Uh, pra que serve colocar um pedaço de canela de pau na porta? Natália Farias. Cara, serve pra várias coisas. Tá? Várias coisas. Pode, é, você pode usar para prosperidade, você pode usar para proteção, você pode utilizar para magnetismo, você pode utilizar para várias coisas. Tem que ver como que ela foi utilizada, qual propriedade ela foi utilizada, tá? tá? Olha, a donotila diz uma coisa maravilhosa aqui, ó vamos ajudar com like super chat aí, galera. Vamos ajudar com like super chat. A donotila é uma pessoa que fica me perguntando toda hora sobre o Exu Pedra Negra, né? O Exu Pedra é Negra, o Exu Chama Dinheiro, né? Etc e tal. Olha, o, a mironga do Exu chama dinheiro. Nós já publicamos lá no, no no nosso curso Exu o Caminho da Esquerda. Tá? Tem a mironga lá completinha. E gente, vamos ajudar o Papo na Cruza, né? Vamos ajudar o Pai Dodô, vamos ajudar o Chão de Jorge, vamos ajudar eu a transmitir esse programa de Bahamas, aí eu viver, né? Então façam o curso lá, tá? Baratinho o curso Exu. Caminho da Esquerda no www.perdidead.com Luiz, você não fez, né, japonês? Que vergonha, mano.
0: Cara, eu tô sem tempo pra nada, bicho. Ah, pra você ver, eu não consegui nem gravar o programa na, no, do, do Tá Perdido. Pois, é. Ó, pois só é. pra você, o seu governo, sabe que hora que eu cheguei na minha casa? O programa chega às nove, eu cheguei aqui, era oito e meia. Só deu tempo de eu comer um negócio... E subir por aqui para começar a transmissão. Cara. E
1: estou há duas noites viradas. Tá, Vou te desculpar por hora, tá? Ano que vem será melhor. Renato Ritter pergunta, depois da virada, esse banho ou antes da virada? Antes da virada. Você vai fazer antes da virada, tá? Você vai passar a virada já com o magnetismo do banho. Ah, gente, super chat. Manda aí o super chat, super sticker. Manda aí para gente aí que é bom, ajuda a gente, tá? É, a Josi Taróloga... Taróloga... Taróloga, já ler aí pra nós. Para nós, bruxas, o Ano Novo não é comemorado em 1 de janeiro. Esse
0: calendário gregoriano é apenas convenção para que facilitar
1: o relacionamento entre as nações. Então, Josi, eu que sei disso, mas todo calendário é convenção. Seja o gregoriano, seja o juliano, seja os calendários anteriores, seja o, o, o judaico, Seja o calendário celta Seja o calendário maia Seja qualquer calendário que for, todos são convenções Não, Se fosse pelo calendário maia a gente já tinha morrido <risos> Já tinha acabado né?
0: Já tinha uhum. acabado o mundo Nós estaríamos, sei lá Acariciando coelhos em No Gramazes paraíso, verdes, né? Verdes, paraíso
1: Eu estaria no inferno, né? Porque agora eu sou que bandeiro, né? As pessoas estão achando que eu sou tipo o próprio diabo encarnado Não sou ainda Eu estou trabalhando para me tornar Me tornarei um dia tá é... Então assim, este calendário ele foi ressignificado astrologicamente, mas nem astrologicamente ele está correto e nem as datas que as bruxas comemoram, porque o oh, céu, né todo o universo, ele se movimenta constantemente e mudam as posições, mudam as coisas. Então nós convencionamos também isso na bruxaria. Talvez a sua bruxaria, é... quando a gente fala assim, nós bruxas, né? É um termo muito genérico, porque existem vários tipos de bruxas, vários tipos de bruxarias e vários tipos de tradições. Né? Uma estregue é totalmente diferente de uma bruxa celta. É uma, uma bruxa ibérica, né? uma bruxa de Évora, por exemplo, é completamente de uma e completamente diferente de uma bruxa celta. Né? Então, você vai ver é, é, diferenças muito grandes entre as bruxarias, sem falar nas bruxas naturais, né? sem falar nas bruxas é, orientais. E afins, e afins, e afins. Bom, enfim, esse é um papo para outro programa pra, sobre bruxaria. Então, assim, vamos colocar aqui, qualquer pessoa que mexa com magia, qualquer pessoa que mexa com magia, ela vai ter é, calendários e datas de poder, conforme as funções astrológicas, as janelas astrológicas, posições de planetas, as posições da Lua, os aspectos da Lua, é, e também é, questões mais materiais, né? Como é, as próprias definições de calendários aqui da Terra, com as estações e afins. Então, tem todas essas questões. Geralmente, quando a gente comemora é, o Ano Novo, é quando o signo de Ares entra no horizonte, ou de Sol, né? O Sol, ele começa a passar pelo signo de Ares. Então, o signo de Ares é aquele que vai definir é, o início do ano, né? O início do ano para nós. É, a gente, na feitiçaria, também pensa assim, mas na, na magia popular, que se pega muito pelas questões cristãs, pelo calendário cristão, a gente pega que o ano primeiro sim, é um ano, o dia primeiro é um dia importante, porque na psique, né, da maior parte da população mundial cristã, é um ano novo. É um ano novo. É... A gente tem um ano novo chinês, que a gente também comemora em outra data totalmente diferente. Só que só na China... Tem quantos mil, bilhões de habitantes da China, japonês?
0: Uns 3 bilhões?
1: 3 bilhões. É metade do mundo que tá na China. Será né? que tem tudo isso? Ah, Acho que não, deve sei. ter. Vê aí quantos bilhões tem. A gente tem o quê? 6 a 7 bilhões de pessoas no mundo? Por aí. É mais ou menos isso aí, né? Quanto Vê aí pra gente. Então, é, é, isso vai muito da convenção do país onde você está, das ideias que você tem e tudo mais. E é interessante a gente notar nesse sentido aí que a gente pode usar sim o pensamento, a psicosfera, a energia que está assim no, no astral naquele momento, a nosso benefício. O feiticeiro é aquele que se adapta. É aquele que vai pegar a, as religiões, vai pegar é, as crenças, vai pegar aquelas coisas de diversos povos, vai adaptar para si e vai fazer o melhor para si. Essa é a ideia do feiticeiro, né? o bom feiticeiro. Fala aí, japonês. Segundo o Google, o Google, a China tem 1,4
0: bilhões de pessoas.
1: Quantas é pessoas muito... tem no mundo?
0: População do mundo. Vamos ver aqui. População é do mundo. Ah, não fala. 7,8 bilhões. Ou seja... Cara, é
1: gente pra caramba que tem na China, né? Imagina se todo chinês pensar igual. <risos> é, tipo, calendário cristão, né? Calen... É, quantos cristãos tem no mundo? Vou Hotel. aqui. É, porque o hotel está com saudade da Bárbara, a Bárbara está no terreiro também. Ó, é. Existem cerca de 2,3 bilhões de cristãos no mundo, né? Deve ter um, 1,7 bilhões de muçulmanos no mundo. Chinês tem isso aí tudo e a maior parte da chinês ele tem pensamentos diferentes, mas seguem esse calendário. Então são muitas coisas diferentes, tá? mas a gente pode se adaptar. Tanto que a gente pode fazer rituais de prosperidade no ano novo cristão, né, ou no ano novo convencional né do mundo é, a gente pode fazer no ano novo judaico a gente pode fazer no ano novo islâmico a gente pode fazer no ano novo é, chinês a gente pode fazer no ano novo astrológico tá então cara são várias janelas que nós temos aí expectações é, energéticas próprias que a gente pode utilizar para fazer magia muito bom muito bom
0: oh, esse, Fala aí. Deixa eu ler esse comentário da Josi Taroga Eu passei a semana inteira assistindo Papo na Incruza Eu aprendi muito mais que anos e anos de terreiro e leitura Puta merda
1: É, estamos aí pra isso, Josi Estamos aí pra isso, pra trazer pra vocês informações E assim, a gente traz informação que dá pra ser usada, gente Dá pra ser usada, tá? A gente não traz informação que é pra guardar numa caixinha então façam uso, vamos lá, faz ritual. Por exemplo, a gente tem. É, no Brasil, a Wicca veio muito forte para o Brasil na década de 90. E na década de 90, é, a gente usava basicamente a roda do ano do Hemisfério Norte. Onde o, o, o Dia das Bruxas, né, era em outubro, né? O Sohan era em outubro, e a gente comemorava lá mesmo em Tânis, né? A Páscoa era em abril, ali mais ou menos em abril, né? A, a época de. É, Eostre, né, a deusa Eostre, é, que a gente comemorava Ostara, também ali em abril, mais ou menos ali em abril, né. Cara, não tem nada a ver com as, as, as rodas do ano, são baseadas na, na natureza, no, na roda de agricultura, etc e tal. Então, teoricamente, nessa época de Sohan, né, de, do, do Dia das Bruxas, você, as coisas estão esfriando para entrar no inverno você está no outono para entrar no inverno então as coisas estão morrendo é, na, no, no no hemisfério norte aqui cara vai um puta de um calor né vai começar o verão que na teoria para eles é o nascimento é o renascimento do deus sol que é na, na entre junho e julho é totalmente diferente totalmente diferente então a gente acabou no começo do, do, da Wicca no Brasil associando essa questão da Roda do Ano do Hemisfério Norte. Depois de um tempo, alguns pensadores, escritores, bruxos e tal, pegaram lá e falaram assim, não, isso não tem sentido, né? Então não é que tá fixo no mundo, não, tá fixo é, dentro da minha prática, da minha observância. E eles começaram a trabalhar com a Roda do Hemisfério Sul. Só que aquelas pessoas que já trabalhavam com a roda do hemisfério norte, muitas delas não quiseram abandonar a roda do hemisfério norte. Vai funcionar menos para elas do que para outros? Não. Porque dentro da casinha dela, da egrégora dela, daquele recorte que ela fez, ela definiu que determinadas forças estão em atividade em determinadas épocas do ano. Ela definiu isso mentalmente. E aí funcionou. A tá? Jesus falou assim, eu faço o ritual de prosperidade na lua crescente e dá muito certo. Porque cresce. Cresce. Tem um ritual de prosperidade que é muito bom, que é fazer é, pão, né? fermento, porque o fermento cresce. Fazer é na lua crescente também, dizem isso. Enquanto você vai amassando o pão, você vai pedindo que tudo seja próspero.
0: Oh, temos três superchats aí, tá? Aliás, dois superchats e um super sticker. O muito primeiro obrigado. foi da Aline
1: Rodrigues, de cinco reais. Obrigado, Aline. Aline é a responsável jo... pelos desenhos das, das promo... dos cursos, né, os stories dos cursos do, do Perdi DAD lá no que a gente posta no Instagram. Muito obrigado, Aline.
0: A Josi Taróloga mandou um super stick de 99 centavos. E o William Rosa Valeu, mandou Josi. um Super Chat de 30 reais E complementou, colocou: Eu vi uma jornalista que é Judia. Diz que tem feito oferendas para Iemanjá no dia 1 de janeiro. Calendário gregoriano, judia fazendo
1: macumba. Cara, é isso aí. Brasil é essa bagunça, cara. Graças a Deus. Graças a Deus. É... Graças a Deus e o capeta. Porque assim, olha, é muito fácil a gente definir bandeiras e falar assim, é isso e pronto. Muito difícil é você ser flexível e adaptável. Porque quando você define é isso e pronto, a sua fé não sofre abalos. Então você vai ficar confortávelzinho na sua cama de fé. Agora, quando você fala assim, poxa, tem várias pessoas que acreditam diferente de mim e funciona do mesmo jeito. Será que eu estou errado? Gera já uma dúvida. Gerou dúvida, abala a sua fé. Mas se a pessoa fala assim, não, tá certo do dele, tá certo do meu. Quer dizer que sua fé é, é firme, cara, é ponta firme. Então você vai movimentar o mundo. Isso é o pensamento do feiticeiro. Tá? Esse é o grande feiticeiro. Certo? Eu já atendi lá no Oxum. Já atendi ateu. Um dos ateus virou meu filho de santo. Né, Daniel? É, já atendi judeu. Já atendi muçulmano. Judeu que foi lá pra pedir pra engravidar. Engravidou. Né, pra esposa engravidar. Ela engravidou. Muçulmano. Gente da igreja ortodoxa. Ortodoxa. Cristão, católico, evangélicos já apareceram vários disfarçados lá, vários, vários e vários, tá? E atendi católicos de verdade lá da Europa, portugueses que vieram para o Brasil e foram lá conhecer. Quando eu falo católicos de verdade, gente, é católico que comunga, que faz, é, que faz a, como é a confissão, vai na missa toda semana, etc, etc e tal, tá? É isso. Tem pergunta no chat aí, japonês?
0: É, pai Dodô, qual a diferença entre mago e feiticeiro?
1: Mago e feiticeiro. Ó, oh, basicamente a gente acaba usando todos os nomes né, como sinonimias. Bruxa, mago, feiticeiro, né? Acaba usando como sinonimias. É, teoricamente, mago é aquele que estuda através de livros, é, é mais atrelado ao conhecimento da magia cerimonial, então tá mais atrelado ao conhecimento é, europeu das, das magias cerimoniais, tá? É, bruxo, teoricamente ele estaria ligado a algum tipo de religião. A bruxaria, ela é uma forma de culto, mas ao mesmo tempo ferramenta mágica. Só que a gente tem alguns autores, né, que que que, é, que contrapõem isso aí, tá? Que contrapõem isso aí. Tem um livro fantástico, né, do, que chama História da Bruxaria, Feiticeiras, Hereges e Pagãs. Eu acho que é isso. Não né, sei se eu não estou errado. É do Jeff, Jeffrey B. Russell. É um cara que escreve também bastante sobre o diabo. Essa história da, da bruxaria, ele é um livro fantástico. Eu acho que ele foi editado aqui pela... Putz, esqueci o nome da, da editora. Acho que é a editora Goia, cara. Não tenho certeza. Mas é um livro fantástico. Eu recomendo para todo mundo ler. Tá? Deixa eu procurar. Procura aí, japonês. É, uma, é um livro com a capinha rosa. a gente pôr aqui na, na tela aqui. para compartilhar com a galera. É... Lá ele diz que a bruxaria nem sempre é atrelada a uma religião. Mas a um contraponto religioso. Então, seria aqueles hereges ou aqueles que se opunham ao sistema católico. E o feiticeiro é o, o, ma o mago da popular, né? Aquele que aprende fazendo, aquele que nasce com um dom, aquele que, que reproduz o que ele vê, que ele capta as energias, né? Então, na Umbanda, os pretos velhos, os caboclos, é, os exus, eles são feiticeiros. O Kimbanda é um feiticeiro, o Indoki é um feiticeiro, o Inganga é um feiticeiro, né? Então a gente vê muito essas questões de... É, é, a feitiçaria é muito mais prática. O mago, ele tá ali mais por questão filosófica, é, psíúrgica, né, na cabeça, etc tal, faz as suas movimentações, mas a ideia dele com o texto é se conectar ao sagrado anjo-guardião, se conectar às forças superiores, é fazer movimentações má mágicas através desse processo, né? Um, a bruxa estaria ligada às questões mais é, religiosas, terrenas, ou contra, em contrapartida, das próprias religiões já fundamentadas o feiticeiro não, o feiticeiro é aquele que quer curar dor na cabeça aquele que quer arranjar dinheiro sabe, é aquele que é o prático da história né, como eu que me eu me identifico
0: o um livro, filho? Tá?
1: chama como? História da Bruxaria e eu me identifico como feiticeiro e é a o... alcunha é que eu gosto, né, feiticeiro acho que é um livro com a capinha meio rosa, japonês, do Jeffrey B. Russell Achei... compartilha compartilha na tela pra nós você consegue? Tem um íconezinho aí embaixo para você? Não tem. Compartilhar, não? Não. Deixa eu ver, Deixa eu ver se eu faço. Puxa, pensei que nessa nova coisa aqui do StreamYard dava para fazer. Abrir imagem numa outra página, compartilhar, tela, guia do Chrome. Esse livro aqui, ó. Tá, a história da bruxaria. Cara... Quem se diz bruxo, quem se diz feiticeiro, quem se diz mago, é mago não, que o mago vai ignorar isso aqui, mas feiticeiro e bruxo, compra. Tá? Compra. É importante. tá? É muito importante. Temos aí outra pergunta do Vitor Monteiro, Luiz, lê aí pra nós. Vitor Monteiro. Pai
0: Dodô, a mironga do seu Zé pode ser feita para a prosperidade no final do ano?
1: Pode, mas a ideia do seu Zé é um pacto constante do ano inteiro, né? O meu seu Zé aqui atrás, ó, que é a a vela não queimou, vou ter que queimar de novo ela, é um pacto constante né, pra ele movimentar o dinheiro o ano todo, ah, mas eu vou de final de semana eu preciso acender a vela, não né gente a gente fala que precisa acender todo dia, mas todo dia assim, todo dia que você puder é, não tá, no, tá no trabalho seu Zé e você tá em casa, você não vai até o seu trabalho pra acender, tá de férias, você não vai acender né, mas a ideia é essa aí mas pode fazer, pode fazer essa mironga do seu Zé tá no nosso YouTube também tem um vídeo lá explicando como fazer me ajuda aí seu Zé Cifrãos. Cifrado. Vamos lá, próxima aqui, mandinga de dinheiro Nhoque japonês Essa você conhece Nhoque com dinheiro Nhoque,
0: eu lembro de uma que era no espoleto Lembra que tinha um dia, se eu não me engano Acho que era dia 28 ou dia 29 Que você comprava um nhoque E aí debaixo do
1: prato Vinha uma nota de um dólar É dia 29, é o dia do nhoque da fortuna e em fevereiro, mano? quem não tem dia de 29, como faz? Não tem a cada quatro anos? É, só quatro, quatro anos, né? Só então é a espécie. ideia é o quê? É você colocar uma nota de 1 um dólar. Uma nota de 1 um real, né? Pode ser de 1 um real. Mas a, a mandinga certa é 1 um dólar. Então você vai colocar a nota de 1 um dólar embaixo do prato do nhoque. E você vai comer esse nhoque no dia 29. Terminou, você vai pegar essa nota, você vai dobrar, que nem o japonesinho mostrou aí, ó. A nota dele dobradinha que tava. E você vai guardar na sua carteira. Eu vou
0: Agora, te falar, essa nota aqui está guardada em carteiras minhas há uns bons anos.
1: Muda a carteira, mas não muda a nota, né, japonês? Não,
0: muda a carteira, mas a nota vai passando de carteira em carteira.
1: É isso aí. E essa mandinga aí, ela pode ser feita no dia 29, antes da entrada do ano novo. Olha só que legal, cara, porque você já está indo para um novo ano, né? Então faz dia 29 de dezembro. Dia 30, você come o seu churrasco. Dia 31, faz a, as mandingas da virada. Toma aquele banho de canela e pãs. Não vai faltar dinheiro, cara. Não vai faltar dinheiro, tá? Você
0: vai virar o Jeff Bezos.
1: Muito é. dinheiro. Só que você não vai explorar a mão de obra alheia, né? E pagar pouco eles. Ó, a Jose ainda coloca aqui, ó. Faça um bolo com canela, mel e maçã no ano novo. Três coisas de prosperidade, né? O primeiro pedaço ofereça ao povo cigano no altar. Vamos analisar aqui essa mironga dela, cara? Vamos analisar? Bolo, vai fermento. Correto? Fermento quer dizer crescimento. Canela, prosperidade. Mel, está ligado à atração. O dourado do mel lembra o ouro. Maçã, é o útero feminino. É o útero que cria a, 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 a progene, né? Que dá a prole. Ou que seja, dá continuidade na vida. Então, é a prosperidade em forma de pessoas mistura tudo isso e você vai comer, e vou ofertar para o povo cigano no altar, o primeiro pedaço e o restante você come, essa é a ideia tá, tá sendo feito aí ó, muito bom, o bolo de frutas né, que é aquelas frutas cristalizadas tem o mesmo in intuito, tá Adalgisa Cardoso já ensinamos Adalgisa, ensinamos já o banho de canela aí para você um banho ferradão com canela e outras ervas folha de fortuna, anis estrelado né, é, semente de girassol e folhas de louro, já ensinamos aqui, ó. Depois você dá uma ouvidinha no offline pra pegar. E aí, japonês, tem um outro aqui que é muito louco também, que também tem a ver com comida. Esse você pode fazer no ano novo mesmo, que é comer lentilhas. Ah, isso eu já fiz também. Por que lentilhas? Prosperidade também. Mas por que as lentilhas, cara? Por que, que ah, não podia ser tipo feijão?
0: Aí você fez uma pergunta muito difícil para uma sexta-feira... Dia 26 do
1: 11, às 22 horas e 30 minutos. Porque as lentilhas, elas lembram moedas. A forma da lentilha se assemelha a muitas formas das antigas moedas. Você pode olhar e reparar, as lentilhinhas, elas parecem com mini moedas. E é justamente nesse sentido. Isso se chama magia simpática. Onde você vai pegar um elemento que é similar, ou que nos leva a, a, a crer em algo... Tá, que é parecido com aquilo lá, e você vai criar uma ética sobre esse sobre este objeto e ele vai ter aquele valor que você colocou nele. Então, a lentilha, ela lembra dinheiro. Então, quando você for comer a lentilha, não adianta você só comer a lentilha. Não vai atrair prosperidade. Você vai comer a lentilha no momento que você está vendo as moedas ali. É como se você estivesse comendo a riqueza. E um detalhe, você pode fazer lentilhas com com o japonês, que também traz prosperidade. Com, com. Você falou lá em cima, ó. Primeiro aqui, ó, item I da nossa pauta.
0: Item I, com folha de louro.
1: Com folha de louro, tá vendo? O japonês leu minha mente, não precisa nem ler na pauta. É. Folha de louro. Então você pode fazer lentilha com folha de louro. Acrescentando ainda mais esse processo. Se você fizer com uma colher de pau consagrada para prosperidade, então... Melhor ainda. Douglas, o que é uma colher de pau consagrada à prosperidade? É uma colher de pau onde você vai usar só para os seus feitiços e você pode fazer até gravuras né, de runas, símbolos de poder, qualquer coisa no cabo dessa colher de pau, para que ela tenha é, essa ideia da prosperidade. Colher de pau, é uma a cozinha é um campo alquímico. Né? Então, os feiticeiros usam a cozinha como se fosse o seu próprio altar. Fazer, pegar uma colher de pau com uma pirogravura, fazer pirogravuras na colher, por exemplo é, símbolos de prosperidade cifrão é, você fazer símbolos de moedas fazer desenhar pequenas moedas né fazer algumas runas que lembram dinheiro né você pode fazer tudo isso cara você pode fazer tudo isso no cabo e aí você depois defumar esta colher com um incenso ou uma defumação de canela cravo nós moscada pó de café tudo isso junto você defuma consagrando esta colher de pau. Então ela vai ser usada pra prosperidade. Só pra isso. Só pra prosperidade. Mais um elemento mágico que você vai acrescentar aí às suas, às suas, ao seu arsenal.
0: Tá? Vou falar um negócio aqui, o pai do Dô me se eu estiver errado. A Aline falou Manda. assim, eu nem sabia que dava pra consagrar colher de madeira também. Aline, na verdade, eu acho que você consegue consagrar qualquer coisa, desde que ela tenha uma função e um sentido para você. Isso aí. Ah, você vai falar assim, ah, eu vou consagrar, sei lá, um lápis. Um Dá para consagrar. Dá para consagrar se ele tiver uma função para você, se você, enfim, precisar dele. Ah, vou consagrar o microfone aqui, ó, que eu estou usando. Sim, também pode, porque se ele tiver uma função para você que seja importante, você pode consagrar. Consagrar nada mais é do
1: que tornar sagrado. Exatamente. E, assim, uma coisa só que a gente pede para não fazer... Né? É usar ah, é, elementos plásticos para essa consagração. Mas hoje, gente.
0: Tudo né? é de
1: plástico? Tudo é de plástico. Então a gente vai dar uma consagrada também. Tá? A gente pode dar uma consagrada também. Um símbolo é muito bom para. A é de plástico? Cura... É. Um símbolo muito bom para a gente usar na... na colher de pau é esse aqui, ó, o ferru. Né? É uma runa que representa prosperidade e riqueza. Você pode utilizar também. Tá. Então dá para consagrar tudo. É, por exemplo, o lápis, né? Pessoas que escrevem ou pessoas que desenham e sendo lápis, você pode consagrar o lápis para que ele tenha uma abertura, um portal de criatividade para você. Você consagra aquele lápis para ele toda vez que você pegar ele na mão que a criatividade ela explode na sua cabeça para que você consiga ser criativa. Exploda é, não,
0: como... flore na sua cabeça. Flore. Podia... Você também
1: tem seu vocabulário.
0: Mas a Flora todo mundo conhece, né? Agora... Não, a Flora é sua mãe. Não, a Flora é minha mãe, ok. Mas é, é uma palavra que todo mundo conhece. Agora, vindouro, meu. <risos> Nem um terço das pessoas que estão ouvindo nesse momento aqui ou que vão ouvir depois vão saber o que é vindouro.
1: Agora, adivinhem o instrumento que o japonês vai consagrar para o trabalho dele. Qual seria o instrumento que o japonês consagraria para o trabalho dele? Uau. O celular, uhum. né, japonês? Você não trabalha numa empresa de comunicação? Trabalho aqui, ó, por falta de. Consagraria é o celular, fazendo Sim. símbolos rúnicos atrás dele também. Dois. Quantos celulares você tem, mano? Três. Caramba, japonês. Quatro, cinco. Para pra, pra, tá vendendo? Tá vendendo?
0: <risos> não.
1: É, então. então é isso aí. Hoje eu vi uma promoção de Black Friday, né, falando que uma operadora metade aí, do dobro. Uma operadora tava é, vendendo um Galaxy S21 5G de 6 mil reais por 1.400 reais desde que você assinasse o plano mais foda lá deles. Ah, te enganaram! É, daí quando é que você vai ver o preço do plano, mano... Porra. Te enganaram! Pô, o preço do plano é caríssimo! Caríssimo! E nem funciona em lugar nenhum, né? É,
0: você nunca viu o, o, o áudio do Eduardo, Eduardo Torreal? Tem um áudio que, que tira uma sátira né, com, esse, com essa operadora aí. <risos> Hoje é. eu acordei igual
1: a te enganei. Cheia de planos, mas nenhum presta. Esse cara que faz as, esses áudios de, de dia a dia é muito bom, né, cara? Sexta-feira é. é maravilhoso. É, é, o Dudu sempre posta lá no grupo, lá, ele coloca lá os, de sexta-feira.
0: É, sexta-feira. Toda sexta-feira de manhã... É, o cara o cara posta o, o áudio é, muito bom, cara
1: e aí, outra, uma outra coisa que a gente usa muito no final do ano, né, são as cores das roupas né, japonês? Sim
0: você
1: falou de branco, você vai passar de branco?
0: cara nem sei o que eu vou passar esse ano acho que eu vou passar de, de amarelo,
1: dinheiro você lembra da minha época dark que eu gostava de passar de preto? De preto, é. Douglas era é. todo mundo pontinho branco, Douglas de preto lá no meio. Eu sempre fui o, o, a ovelha negra da minha família, né? Sempre fui. Não tinha jeito. Mas aí o pessoal fala que tem que ser roupa de baixo, japonês. Você acha que tem que ser?
0: Talvez a roupa de baixo potencialize, né? É... é... Mas se você usar uma camiseta, uma calça, uma bermuda, funciona também, mas acredito que as roupas de baixo têm uma força a mais.
1: Tem gente aí que, dependendo da situação, vai usar a roupa tipo arco-íris, né? Vai usar a bandeira, né, da, da, do movimento LGBTQIA. Que tem várias cores, porque tá precisando de muita coisa, muita energia pra sua vida, né? Então mas acaba aí, usando todas as mas aí,
0: aí, aí será que o fazer isso aí você não acaba se dispersando e não tem um foco num, num determinado item? Porque, Exatamente.
1: Porque senão você vai ficar ali Exatamente. perdido. Cara, metade da, 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 do processo mágico é, é concentração, determinação, visualização. Se tem muita informação naquele negócio lá, não rola. Eu vejo umas magias aí lindíssimas. Né, com pedras, velas, flores, folhas, comidas, objetos, desenhos, eu acho tão louco, cara. Porque eu não conseguiria me concentrar em nada, eu não conseguia imaginar aquilo. A ideia de quando você faz um feitiço, por que, que o feiticeiro é tão funcional? Porque as coisas dele são simples. Ele faz um feitiço e ele fecha os olhos, ele consegue ver o que, que ele tem na frente dele. Então, ele sabe exatamente lá, ele pegou uma vela, consagrou a vela, desenhou símbolos na vela, se ele fechar os olhos, ele consegue ver a vela na frente dele. Ele está visualizando aquela vela. Esse é um processo é, mágico acontecendo. Agora, se tiver muita informação, cara, você não consegue. Né? A não ser que você tiver uma cabeça assim, uma visualização maravilhosa. Você não consegue, né? Você não consegue.
0: Então, aquela fala de menos é mais, perfeita.
1: Perfeito. É isso aí mesmo. E aí, a gente usa as cores, né? E, assim, roupa de baixo, a gente recomenda quando é para casos específicos, tipo amor, sexo, né, coragem. Então, pode usar. Mas o ideal é usar a roupa mesmo, né? Principalmente se for uma camiseta. Então, pode passar com uma bermuda branca ou de qualquer cor e usar uma camiseta na cor. Então, assim, o amarelo nós usamos para dinheiro. É a ideia que se tem na cromoterapia de atração financeira, monetária. Né? O vermelho nós utilizamos para paixão, e não confunda paixão com amor, tá? A gente vai, é, é pegação, sabe? aquela pessoa que não quer um, se amarrar, ela quer transar pra caramba, quer beijar muito, né? então a gente usa até pra ter fogo, mas também podemos usar o vermelho, programando o vermelho para que ele seja de coragem, para ele te trazer coragem, né? tem pessoas que são muito apáticas, oprimidas e tal, ela precisa de coragem, ela pode usar o vermelho. Né? O rosa é pra amor, aí o rosa é para amor então você vai usar rosa, aí o vermelho e o rosa você pode usar calcinha, cueca seria o ideal, tá apesar que eu, eu não lembro de ter cueca rosa japonês, mas tem? Pô, vou comprar para mim, mano
0: eu já tive uma cueca rosa
1: Pô, eu acho muito louco, eu, eu gosto de camisa rosa né? eu gosto muito de camisa rosa gostaria de passar tudo de rosa um dia
0: eu já tive uma cueca rosa uma cueca rosita
1: é legal, cara, legal Aí o verde, o verde geralmente está ligado à saúde, né? Quando a pessoa precisa de saúde ou ela está pedindo saúde. O azul é a harmonia. E a harmonia harmonia é, não é, é, é ser subjulgado pelas pessoas, tá, gente? Ser pacífico demais, tá? A harmonia é criar um ambiente legal para todos. Então você vai estar harmônico com as suas próprias energias. Não que você não vá brigar, você vai brigar, mas aquilo não vai te abalar. Então você vai xingar a pessoa, mas você não vai sair do seu salto, Sabe? está é sempre chubas, assim, bem acima. E, por fim, o branco, que é a paz, né? Que é a ideia da paz. Mas o branco também serve como a união de todas as cores. Então você pode utilizar como se fosse a união de todas as cores e programar aquela roupa para aquilo que você precisa, tá? Aquilo que você precisa. Dica do Pai Dodô. Lava a roupa antes com uma essência de alfazema. Dá uma, um up na hora de lavar a roupa, viu? Na hora de usar a roupa. Lave com essência de alfazemas, tá? É ótimo, ótimo mesmo fazer isso daí. Né, Japa? Excelente, excelente. Tem mais alguma mironguinha que você lembra assim de cabeça? Não lembra nem nada, mano? É, não rola. Não, não rola. lembro, agora de cabeça assim não lembro. O pessoal lá no Umbral postou um monte, cara. Postou um monte, um monte, um monte, um monte. Aí eu perdi, né? Claro que eu perdi, porque eu não coloquei hashtag. E aí é tipo, tem 4 mil mensagens no Umbral por dia, né? Então eu acabei não conseguindo é, recuperar essas, essas mensagens. Inclusive, como que faz o pessoal participar do Umbral japonês? E o que, que elas ganham participando? É muito
0: fácil entrar no Umbral. É só apoiar a gente lá no Catarse, catarse.me barra Papo a partir de cinco dinheirinhos você já se torna um apoiador e tem acesso ao nosso Telegram, o nosso Ubral, você entra lá e vai ter muita informação. E para quem acha que é mentira, vou abrir aqui meu celular, olha só... Quem consegue ver aqui, ó? Quantas. Meu Deus do céu.
1: Tô vendo as suas mensagens japonesas. Tô vendo ó, os nudes.
0: Aqui, ó. Uh, olha aqui. Não tá focando. Umbrau. Não tá focando, né?
1: Não tá fo... Agora, meio que Aí, focou. ó. Um mil e pouco mensagens. Ô, tá um mil? Aqui, um
0: Onze mil. 11.233 Onze e... e e mensagens.
1: É, gente, tá vendo? Mas participe do Umbral, porque lá eles aprendem mirongas como essas e outras muito maiores, melhores e afins, todos os dias. Hoje eu passei uma lá para resolver problema de gente chata, que você faz na cabaça aqui, ó. O pessoal que tem, fala que a cabaça é difícil, aqui ó, cabacinha, ó. e uma que eu ensinei na cabaça aqui, maluco.
0: É assim, né, na verdade, vou ser bem sincero, não é isso que tem todo dia, porque senão se torna humanamente impossível. É, ler tudo isso, é que faz alguns dias que eu não acesso lá, por falta de tempo, tempo, tempo está escasso na minha vida, mas tem bastante mensagens.
1: Ih, o Pai Dodô tá concentrado ali. Estou respondendo a Josi, chat. É, mas é isso aí, gente, é muita coisa, cara, que dá pra vocês fazerem, pra vocês aprenderem, o ano tá aí, mas o mais importante é a concentração é, Teve um ano que eu senti necessidade de fazer um agrado, uma e aí o que, que eu fiz? Eu, eu forrei, né, um, fiz um círculo de folhas no chão e coloquei duas rosas brancas cruzadas com algumas velas brancas por cima desse, desse negócio de flores, né eu achei que foi, assim, sensacional, cara, pra mim, porque aquele ano eu tava precisando de muito essa tranquilidade, e eu entrei no ano com tranquilidade, aquele ano me ajudou. É, não que isso não dê pra fazer nos outros anos, dá pra fazer todos os anos da nossa, da nossa existência, mas como a gente já vai ter essa oportunidade, essa janela onde as pessoas estão com esse pensamento, cara, é muito importante a gente aproveitar, tá? Então vamos aproveitar essas energias aí, vamos fazer isso aí pra, né, usar... A potencialidade que a gente tem. Às vezes a gente tem dificuldades de concentração pra fazer magia sozinha, e aí a gente pode usar essas situações aí pra fazer magia em conjunto. É, um caminho aí pra vocês. O que, que essa cachorra está fazendo no seu colo japonês?
0: Quer participar do, do papo?
1: Ai meu Jesus, esse japonês, viu? Esse japonês. Minha Até filha,
0: tomou... minha, minha filha,
1: não fala assim dela. O Théo tomou vacina esses dias, ficou é mega minha. chatão, mas já tá de boa. Ai, minha filha, como é, ó, ó. Olha quem apareceu no chat, o Zé, o Zé, o sumido apareceu no chat. Apareça, Zé, apareça lá, dia 4 tem festa de Ansan, apareça lá. É... E é isso aí, cara, é isso aí, então vamos pro... Senta aqui, é
0: lá. isso aí, senta aqui, lá vem uma cumba, é o quê? A mironga do
1: Zé? A mironga do Severino. Severino. Beleza, vamos lá. Cadê a vinheta do japonês? Senta que lá vem a macumba. Ai, ai, senta que lá vem macumba. Brother, brother, brother. Cara, a galera, né? Primeiro, a... o pensamento que, que a gente tem aqui é a, da dona Tila aqui, que ela sempre pede pra falar uma mironga do Pedra Negra, do Chama Dinheiro, já está no curso de Exu. Então, entra lá, tá, e vai estar tá lá para vocês a mironga dentro do curso de Exu. É, vale muito a pena, gente, esse curso teve muita, muita, muita é, coisa legal, bacana, a galera tá elogiando demais. Agora, é, o que, que é o Pedra Preta? Né? Primeira coisa, o que, que vem a ser do Pedra Preta? O Pedra Preta é um Exu alquimista. É um Exu também que trabalha muito com os cristais, com a força da, 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 da terra, com a força né, do, dos minerais, etc e etc. O que, que a gente tem que fazer nesses casos, gente? O que, que você faz nesse caso? Por que, que você pede para esse, esse Exu? Você pede justamente isso, né? para te trazer riqueza, para fazer mudanças na sua vida, etc, etc e tal. O que eu acho estranho, e eu vou falar isso para todo mundo, é o seguinte, se nós temos um guia que trabalha conosco, o mínimo que esse guia tem que fazer é nos dar as milongas dele a forma de trabalho dele. Ele tem que, tem que dar esses, esse, esse jeito pra gente. Porque senão a gente vai ficar sempre nas escuras, né? A gente sempre vai ficar nas escuras, tá? É... Dizem que esse... Esse espírito pedra preta é um espírito, né, os eixos pedra pretas, que já estão depurados né, de certas, é, certos atrasos dentro da visão umbandista do Exu, né, que eles não precisavam atuar como Exus, mas eles gostam e eles agem principalmente nos bens e nas riquezas. Tá? Então, obviamente, como todo eixo, você pode usá-lo para causar o inverso, que é para tirar os bens e as riquezas das pessoas. Mas claro que aqui a gente pode né, é, criar uma situação para atrair esta riqueza, tá? é, para atrair essa riqueza. Então, algumas coisas anotem algumas coisas que ele gosta, tá bom? Ele gosta de pagamentos generosos, então você vai ter que usar uma cachaça de muita qualidade, e ele gosta daquelas cachaças bem mais envelhecidas. Você vai ter que dar moedas douradas para ele, tá que, que tenham valor, não adianta ser aquelas moedas que já saíram da, de circulação, você vai dar uma vela inteiramente preta e você vai dar obsidianas. Quanto mais obsidianas possíveis. Só que o que ele gosta mesmo é de esferas de obsidiana. Isso é extremamente caro. Então, para conseguir dinheiro com o eixo Pedra Negra, você tem que gastar muito. É Justamente porque isso que as pessoas acabam não ativando ele. Então, ativa mais o chama dinheiro ou outros né, que a gente tem aí no caminho que também traz riquezas como o eixo Lalu. Então, uh, como que a gente pode fazer esse tipo de trabalho? Existe um ponto riscado é, que você tem do Exu Pedra Negra. O ponto, geralmente a gente usa aquele que está mais afeito com a legião do Exu. Então você vai perguntar para o Exu. Mas a gente tem esse ponto que é um ponto geral. Tá? Tem esse ponto que é um ponto geral. Você vai acender sete velas pretas em torno deles, colocar a esfera de obsidiana bem no centro aqui, ou uma pedra, né? se for o caso, se você só tiver uma pedra, Serve a pedra aqui, bem no centro, tá? E você vai é, jogar marafa em torno disso aqui, deixar a garrafa de marafo dentro da, do círculo aqui, riscado. Esse círculo tem que ser riscado em pó de pemba branco, tá? Pode de pemba branco, ou a pemba mesmo, riscar a pemba mesmo. É, você vai colocar as moedas aqui também dentro. E o que, que você vai fazer com essas moedas? Terminando essa mironga, você vai pegar essas moedas e você vai ofertá-las para mendicantes. Não pode ofertar todas as moedas para uma pessoa só. Você vai ter que ofertar para sete mendicantes. Então você vai ter que encontrar sete pessoas que estão em situação de, de rua e vai ter que dar um, uma moeda para cada um. Então tem uma moeda de um real, né? Para cada um, tá? Ah, mas a moeda de um real não é toda dourada, mas ela tem o que dourado. E aí você vai evocar né, o eixo Pedra Negra, o eixo eixo Mojubá, salve seu Pedra Negra, seja bem-vindo, canta um ponto para ele, né? E aí você vai fazer isso. Onde você vai fazer isso? Você vai fazer isso onde você tiver espaço. Na sua casa, no seu terreiro, né? numa mata. E porque você vai ter que esperar as velas terminarem de queimar, porque você tem que pegar essas, essas moedas. O que sobrar da cachaça, você vai desprezar ela no chão, na terra. Tá? A, a obsidiana você vai guardar tá? para outras, outras oportunidades. A não ser que for a esfera de obsidiana. Porque daí o que acontece? Existe uma questão específica que eles, geralmente eles pedem para dar essa esfera também. Então você vai ter que deixar no lugar de frente a um comércio que dê muito dinheiro. Não adianta pegar aqueles comércios caídos. Tem que pegar comércio que dá dinheiro. Qual que é o melhor lugar que dá dinheiro? Banco. É, então você vai pôr na porta do banco lá, essa esfera preta. Vai deixar lá. Quando entregar essa esfera preta, acende uma vela preta do lado e deixa... Lá, vira as costas e vai embora, porque vai estar tá na, na pedra, não vai queimar, não vai queimar nada, né? Vai acender do lado, vai estar tá no, no chão mesmo, não, não tem perigo de pegar fogo. Beleza? Isso aí é para o Pedra Negra. Mas cuidado, porque tem que saber trabalhar com Exu, né? Como a gente fala na Kimbanda, Exu ganha faca. Faca fura, faca corta, faca mata. Mas faca também prepara o alimento, faca te defende... Faca te dá nutrição. Então tem que saber usar faca. E tem muito menino usando faca. Não verdadeiros homens usando faca. Beleza? E agora a mironga do Severino. A mironga do Severino é muito clássica. Né? Existem várias formas de fazer ela, na verdade. Mas a forma mais adequada é o quê? Você vai precisar de uma vela amarela ou laranja. Mel. Canela. Sete moedas de um real. Tá? Então... Essa mironga, ela tem um dia específico para ser feita. Ela tem que ser feita numa quinta-feira, num horário de Júpiter. Como eu sei o horário de Júpiter? Aplicativo, gente. Tem vários aplicativos aí de horas astrológicas. Você vai ver lá qual que é a hora de Júpiter naquele dia. Tá? Tem que corrigir, filho. Tem que se informar. Tem que correr atrás. Tá? É isso aí. E aí lá, você vai ver o quê? Você vai pegar a vela, escrever o nome da vela, no sentido de atração, ou seja, para gente, a atração acontece no pavio. O pavio é a chama, né? É que tem a chama, que é a sua alma, o seu espírito. Então, você vai escrever o seu nome no sentido indo para o pavio. Certo? Saindo da base, indo para o pavio. Atraindo. tá? Você vai escrever, você vai untar de mel da base para o pavio. Você vai polvilhar de canela da base para o pavio e firmar em cima de um prato. Firmado em cima de um prato, você vai dispor as sete velas em volta, as sete velas não, desculpa, as sete moedas de um real, em volta, e você vai desprezar mais um pouco, desprezar não, você vai colocar um pouquinho mais de mel né, é, em cima dessas moedas. Feito isso, espera essa vela queimar completamente. Queimou, você vai pegar aquelas moedas, você vai limpar num pano úmido, não pode lavar, tá? Não pode lavar, e você vai ter que dar essas moedas a pessoas na rua. Daí pode dar sete moedas para uma pessoa só dar para alguma pessoa que tenha necessidade na rua, tá? não pode gastar no comércio, não pode ter que dar para alguém que tenha necessidade na rua. E aí que mora a grande sacada, porque a, quando acontece isso, uma... tem duas coisas bem difíceis, arranjar as moedas de 7 reais e conseguir dar as moedas de R$7,00. reais. Aí a gente vai ver gente de necessidade o tempo todo, no dia de dar as moedas, some, some, aparece um. E aí a magia só vai começar a ter feito a partir do momento que você entregou as moedas entregou as moedas, aí você tem até 21 dias para essa magia fazer efeito. Se em 21 dias ainda não fez efeito, repete a magia. Repete a magia. Das experiências que nós temos, é 90% de... De... de bom que dá nisso. Os outros que deram é porque alguma coisa ali não foi feita muito bem. Né? Algumas pessoas não deram moeda, não souberam conjurar, não souberam pedir ou pediram coisas que eram impossíveis. Porque ele não vai fazer você ganhar na loteria. Não vai trazer um carro para tua vida. Ele vai te trazer um dinheiro que você não esperava que vai te ajudar no momento que você precisava. Né? Ou vai abrir os meios para que este dinheiro venha de um momento que você não, não pensava. Beleza? É isso aí. Tá? é Resolvido? resolvido é. então a Natália falou aqui ó, fiz essa do Severino mas fiquei com as moedas, não consegui dar não achei ninguém, então Natália, não funcionou meu, refaz, pode usar as mesmas moedas, tá ó, o Rafael Félix falou assim ó, a minha fez efeito no mesmo dia então, o Severino é, é porrada ó. o Guto falando aqui ó, mironga do Severino é boa demais, porra demais o Zé me zoando aqui, por que você virou com bandeira pai do dozo, zoeira risos, por que eu virei, só porque eu falei que tem muito menino usando faca Cara, eu não sou menino, nunca fui menino, nem quando eu era menino de verdade. Eu tenho uma extrema responsabilidade extrema responsabilidade. É, vamos lá, então, agora para as perguntas. Aqui são poucas perguntas, se vocês quiserem mandar mais, pode mandar, mas são pouquíssimas perguntas. Japonês.
0: Primeira pergunta
1: do Nentendi:
0: existe algum indício de onde e por que surgiram essas práticas mais abre parentes famosas, festas parentes, por exemplo, pular as Sete Ondas? comer alimento XY, usar roupa de tal cor. Falamos no programa, né? Sim, já
1: falamos. Na verdade, a origem disso aí, cara, é... não tem uma origem, né? Essas práticas são práticas populares, que a gente acaba usando, vai se reproduzindo, sendo transmitido via telefone sem fio, é... acaba se tornando uma prática constante e etc. Né? E acaba ficando isso aí, Tá? Oh, o Zé colocando aqui. O Zé, eu sei que você tá brincando, cara. A gente tá zoando também. É que eu vi você dizendo no Insta que andou perguntando isso pra você. Cara, é o que mais perguntam, cara. É o que mais perguntam. Por que você virou Kim Bandeiro? Eles acham que eu sempre fui um banda paz e amor, cara. Eles não entendem que é um banda que eu pratico é pé no chão. É aquela banda né, de, de, de combate, né? Mas eu vou fazer um programa pra falar, vou fazer uma live pra falar por que, que eu virei Kim Bandeiro, como se de devesse satisfação da minha vida pros outros, cara. Mas eu posso te falar uma coisa. Eu ter virado aqui em bandeira foi ótimo pra vocês. É. Agregado aqui em banda na minha vida. Porque é muito conteúdo que eu trago novo, muita coisa boa. Fora o Oráculo de Exu. Cara, fantástico. Sabia japonês? O Oráculo de Exu? Não. Tem que jogar comigo, Japas. Tem que jogar comigo. A gente joga aqui, a gente troca aqui, figurinha. Jogar os búzios de Exu, cara. Porque a galera. Tá é, focando nisso agora, né? E eu tô jogando, mano. Um brother. Cada revelação, cada coisa, o Exu é muito preciso, né? É muito pau! Toma, se eu já era tapa na cara, até na porta no, no tarô, com o buso de Exu, brother tá foda. tá
0: foda. Tá embaçado.
1: Tá embaçado, e a galera a, tem gostado a, bastante.
0: A Josi Taróloga bastante. perguntou, pai Dodô, onde fica o seu terreiro?
1: Fica no Tatuapé, zona leste de São Paulo. É, no Tatuapé. Entra lá, Josi, arroba chão de Jorge, na verdade é como se escreve, Luiz. É, C, H, é, é, A, O, D, Jorge, né? Isso, é chão sem o, o assento. É, do Instagram, é. a gente faz as coisas lá. É no Tatuapé, em São Paulo.
0: Tatuapé, Tatuapé.
1: Tatuapé ah. é uma palavra tupi, que significa caminho do tatu. Vai, manda aí.
0: É, Daniele Silva Nutri qual o sentido de pular sete ondas na praia? É só uma mironga popular
1: ou tem algum fundamento? Ah, cara, aí que tá, né? A gente falou sobre as sete ondas. O sete é o número cabalístico. Então tem o porquê de usar esse número, que é um número que significa a perfeição, o todo. Então é como se eu falasse assim, ó, sete ondas, todas as ondas. Eu estou cruzando todas as energias, sete linhas, todas as energias, né? Exu sete portas, todos os caminhos desse Exu tá, então tem isso aí, tá é, agora a onda a onda é como se fosse uma, um obstáculo que está vindo na sua vida, então você pula para superar esse obstáculo tá, é basicamente isso aí tá
0: a é Josi Taróloga mandou mais um Super Stick de 20
1: reais. Muito obrigado, Josi. Muito obrigado, reais. Mesmo. muito obrigado, E
0: a Natália Farias quer saber como conseguir um jogo seu.
1: Então, aí você vai ter que entrar lá no Instagram do, ou no meu Douglas Rainho 7, né? arroba Douglas Rainho 7, ou no Instagram do Cova Detiriri, Cova Detiriri, Onde você também vai falar comigo lá. Manda uma mensagem no inbox e a gente conversa. Tá? Eu tô com a agenda bem apertada. Deixa eu até abrir minha agenda aqui pra ver. Porque Glória aos Maiorais, né? Veio bastante. Bastante gente que quer jogar, porque a gente tem efetividade no que a gente faz. né
0: A tem Josi a mandou um outro super sticker de 10 reais. Obrigado, muito, Josi. Muito
1: obrigado, Josi. Olha, eu tenho ainda horários para quinta-feira, da semana que vem. Os outros dias já estão completamente lotados, cara. E na sexta eu não vou jogar. Eu me preparo para a gira. Então tá aí, ó. Tem, até quinta-feira tem, tem horário. Quinta-feira tem horário ainda, alguns, poucos. Tá, mas entra lá no, nesses, no arroba Chão de Jorge, ou no. no chão de Jorge, não, no arroba cova de tiriri ou no arroba Douglas Raio7, número 7, e a gente conversa lá.
0: Próxima Beleza? pergunta, Danielle Silva Nutri novamente. É mais uma reflexão do que dúvida. Morada de Orixá é a natureza. Ninguém gosta de bagunça em sua morada, certo? Qual o sentido de levar ofertas, oferendas, abre principalmente nas praias, nem fim de anos, que levam plástico, espelho, vidros, panos e outras coisas que vão poluir, ao invés de ser algo que a natureza em si iria absorver? Entendo que se trata de tradições que quem é mais antigo de idade e religião tende a fazer isso. Respeito, mas Orixá se agrada disso?
1: Na verdade, nem os mais antigos faziam isso, sabe? É... Isso é uma visão de coisas modernas. Plástico é uma coisa extremamente moderna. Espelho não se dava, porque espelho era caríssimo, então não era qualquer pessoa que tinha espelho. Tá? É... A mesma coisa com tecidos, né, que eram caros. É Vidro não era uma coisa muito fácil de se obter. Então, se você está pensando nos antigos de tradição, geralmente eram ou escravizados ou é, recém-libertos e que não tinham dinheiro para isso, para comprar essas coisas. Né? Então, como eram feitas as oferendas? Em cima de folhas, principalmente folha de bananeira ou de taioba, ou de folha de mamona, depende também da identidade, mas geralmente folha de bananeira que serve para todos, e você fazia as oferendas lá, inclusive a comida, ou nos pratos de barro, porque alguidar, prato de barro, é a terra... Você molda e você dá, você cozinha esse barro para ele ficar daquele jeito, né? Então também dá prova para fazer. E o barro é barro, né gente? Com o tempo ele vai voltar para a natureza, mesmo que tá cozido. Com o tempo ele degrada, tal e volta para a natureza, tá? Mas essas coisas que é invencionista e moderna, infelizmente nós temos é, nos dias de hoje duas coisas, duas coisas. Primeiro que a umbanda se tornou um celeiro de pessoas de classe média alta, né? De classe média média para classe média alta. Então, é, eles não estão se importando muito com a natureza. E os que dizem se importar da natureza são os ecochatos, na verdade, que eles mais esbravejam do que fazem. Porque, realmente, quem é, é militante de proteção à natureza está fazendo trabalhos corretos, trabalhos honestos, trabalhos verdadeiros, é, incentivando coleta seletiva em condomínios, incentivando coleta seletiva em escolas, em comunidades, fazendo trabalhos para esgoto, para encanamento de esgoto, fazendo trabalhos para limpeza de mananciais, etc, etc. Só quem fala e fica falando, 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 falando é os chatos, né? Que não fazem nada. Então a gente tem essas duas questões. É... Mas dentro das minhas práticas mesmo, o mínimo possível que a gente pode deixar na natureza, a gente deixa. O mínimo possível. Algumas coisas não tem jeito. Acabam ficando. Mas a ideia é o quê? A gente fez uma oferenda, a gente volta no outro dia e recolhe o que é o que, é a, o que é a natureza não degrada, tá? Tá? Então, assim, você vai levar bebidas, você vai derramar a bebida no chão. Né? Você não vai deixar ali a garrafa. Né? Você vai levar comida, você vai pôr numa folha. Tá? Numa folha. Você pode pôr ali na folha, bonitinha. Não precisa. Ou você pode usar um fruto, né? uma casca de coco, uma cabaça, coisas que são mais naturais. Realmente não faz sentido estragar a natureza por essas questões. Tá? Por essas questões aí normais. Certo!
0: Certo. E você, quem japonês? Dar, quem suas perguntas? Não Esqueci tem pergunta? Esquecer. Você, japonês? Não tenho.
1: Poxa, japonês. Caramba, japonês. Pensei que você ia estar tá cheio de perguntas aqui para fazer vários tipos de mironga pra gente. Caramba, mano. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem.
0: Sem perguntas.
1: Tá. Então, gente, é aquilo, ó. Quer que você quer aprender a Milonga do Chama Dinheiro? Vai lá, ww.perdidead.com. Além de, do Milonga do Chama Dinheiro, estou até abrindo aqui o, a, a parte, a gente ensina várias coisas lá. Tem aquela questão lá assim, ah, eu posso ter é, uma tronqueira em casa? Vamos dizer para você se você pode ou não. Como que eu trabalho com os Exus? Lá vamos dizer também. Vamos ensinar alguns pós de encantamento, as águas de Exu, como você consagra uma imagem para Exu, como fazer uma oferenda, como fazer uma firmeza na sua casa para ter esse contato mais próximo com eles cara muita coisa prática tem coisas teóricas também claro muitas coisas teóricas mas também muita coisa prática para vocês e vários trabalhos vários feitiços feitiços de abertura e fechamento de caminhos da força de alguns exu's trancar ruas e trancar tudo que você nem ouve falar por aí né direito sobre esses exu's o trabalho com o exu chama dinheiro tá e tem outras coisas lá que a gente ensina para vocês para vocês fazerem então aproveita aí é, aproveita também a nossa Black Friday, que não é fraude, tá? tem um pacote lá, Beira Mar, que é o curso de Ogum e Iemanjá, por, por, dois cursos pela metade do preço, praticamente, né? Então tá lá também, você vai aprender bastante coisa. Tem o nosso curso também é, de Magia da Umbanda, Pedras e Velas, que é onde você vai levar dois workshops que a gente, a gente publicou, a galera pediu muito também pelo preço de um, tá, tá tudo lá, e vai ficar até dia... Tá, vou deixar até o final do mês para vocês. Vou deixar até dia 30. E lá no sapienza, www.nucleosapienza.com com Z no final, né? você encontra todos os cursos lá com descontos. Alguns que é até pela metade, tipo o Baralho Cigano e o Tarô, é 30% de desconto. É, curso de chakras o curso de benzimento, curso de florais, é, você encontra lá por 50% de desconto. Só que também só até dia 28 tá? E aí, então, corre lá para você garantir o seu. Beleza? Acelera. É isso aí, né, Japa? É isso aí, acelera. É isso aí. A gente volta quando agora, japonês? Dia 10?
0: Acho que é dia 10, né, mano? É, Acho
1: que dia... é o nosso último programa, dia 10 do ano. Dia. Depois a gente vai pro 24. E nesses intervalos aí a gente tem... Tá perdido. Sim. Tá perdido. Então manda lá suas perguntas. Para onde a galera manda as perguntas já, Paulo?
0: Contato arroba perdido ponto CO. Repetindo, contato arroba perdido ponto CO. Não anotou? Contato
1: arroba perdido ponto CO. Pois é, pois é. Então vamos lá, que é importante a gente fundamentar aquilo que a gente tem de bom. Gosta do Papo da Incruza? apoio o Papa Cruza, Papo na Incruza, catarse.me barra Papo na Gosta do que a gente faz aqui? Quer manter o nosso projeto vivo? www.perdidoead.com Quer aprender muito mais ainda, com muita informação e de graça? Tem tanto o nosso YouTube, Perdido em Pensamentos, quanto o blog, www.perdido.co E se você quiser ser a namorada do japonês, contato, arroba perdido.co no assunto escrito assim, quero namorar o japonês. Beleza? É, ano que vem a gente vai ter que fazer, cara o Stribble já tá dois anos esperando o, o, o almoço com ele, cara a gente já até gastou o dinheiro do almoço já
0: vai fazer o que? A pandemia bloqueou tudo
1: é, agora a gente já pode pensar né, de fazer, só que a gente vai ter que ter uma outra alternativa lá, em junho do ano que vem tem o dia dos namorados você não pode passar mais um dia dos namorados solitário, japonês, nós temos é. que arranjar um cobertorzinho de orelha pra você
0: ai meu Deus do céu
1: <risos> ai, ai, ai maravilha, 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 maravilha não dá seus tchau, japonês pessoal,
0: obrigado para quem tá acompanhando a gente ao vivo aí, obrigado para quem mandou superchat, stickers, enfim tudo mais, apoiou a gente obrigado você que numa próxima oportunidade aí também vai assistir e ouvir a gente, muito obrigado é... acho que é só, bom final de semana para todo mundo aproveitem a vida e acho que é só, pessoal. Obrigado mesmo de coração e todo mundo que está acompanhando, que apoia, que, enfim. Tudo isso aí, vocês entenderam o que eu quero dizer.
1: É, isso aí, isso aí. Então, gente, é isso aí. Grande abraço a todos. Curta tudo. A gente ajuda a gente aí. E, bom, bom, façam as mirongas, tá? Ano que vem vocês vão estar bem prósperos e todo mundo vai comprar curso e ser padrinho e madrinha do Papo Neto.
0: Você acabou de ouvir Papo na Encruzilha. Acesse www.paponaencruzilha.com.